0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. El día de hoy me encuentro nada más con mi, mi estimadísimo amigo Mario. Ay, ya no lo puedo pronunciar bien.
1: Tantos años sin estar aquí, ya ni siquiera me pueden nombrar. Es que ya no
0: me acordaba de ti.
1: No, yo sé, desaparezco. O sea, así soy, soy como... La lluvia en Guadalajara una o dos veces y ya después ya no está
0: Pero qué bueno que estás otra vez aquí, espero que puedas venir más seguido
1: Esperemos Se así extraña. sea Es que pues mira, tengo muchas cosas en la vida, Luis, tú me entiendes
0: Yo sé, yo sé, pero acuérdate de tus amigos también, te extrañamos ¿Quiénes eran? Este, uh -huh. yo y Dani y Ah, Emma. sí, cierto, sí, cierto ya Y Josué, tienes que adoptarlo también ahora
1: Ah, Josué sí, ya lo conocí bien en la mañana <risa> <risa>
0: Excelente, bueno también me encuentro con Daniel Castellanos, Dani, un placer como siempre
2: ¿Qué tal? Un placer, un placer como siempre, aquí andamos
0: Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablarles del E3 2021 Que es este eh, macroevento de videojuegos que se realiza anualmente eh, Para eso están ustedes aquí, que son los expertos en videojuegos de Punto Geek <risa> Por eso este podcast está diseñado Especialmente para ustedes, amigos Entonces, ¿qué onda? ¿Cuáles novedades hay? No sé, ¿qué, qué, ¿qué quieran comentar al respecto?
1: Pues hay mucho que comentar con lo poquito que se ha mostrado Realmente, pues... Sí, ¿verdad?
0: Porque se supone que hoy también
2: hay como de hecho, estamos en el día choncho, en el día bueno de la E3 Donde presenta Xbox Donde están como... Que ahora ya no solo es Xbox Es Xbox más Bethesda Ya es puntitos en la conferencia ah, Entonces se pone fuerte el, el rollo ah. Pero... <risa> Pero ya hemos tenido alguna que otra cosita. Eh, pues fuimos empezando con el Summer Game Fest, ¿no? Uf,
1: el <risa> fabuloso Summer Game Fest, que la verdad abrió muy bien, o oh, bueno, me gustó, nada más y nada menos por, creo que, no sé si yo si soy el único que comparte esa opinión, por el poderosísimo Elder Ring.
2: Ah, sí, eh, gran forma de terminar la conferencia, ¿no? O sea, yo, yo creo que en cuanto dijo así como de, y ahora la, lo más fuerte del evento, ¿no? Lo más, y fue como de, ok, ¿qué van a presentar? Y que metían Elden Ring y también que se ve. No, los, los fans del Souls ahorita están muy felices por tener a J.R. Martin como el como el escritor de este juego. Y al, y un juego que se ve, se ve como la evolución de Souls. Que está, está bastante bueno, eh, el trailer.
0: O oh, estilo de juego, ¿Es el mismo tipo de juego. Al parecer sí,
2: sí, es sí es igual. Es como <ríe> si fuera un Dark Souls 4 pero con, con alguna que otra estética, ¿no? Igual lo gótico, igual ver las bestias estas donde hay unas manotas, donde hay un cuerpo que se sobresale la cara de la, de, de donde debería ir la cabeza y demás. O sea, sí son un poquito grotescos al estilo que ya tenía acostumbrado Souls, pero, eh, no sé, como que lo, parte de los dragones y demás como que se enfatiza más, ¿no? En esta.
1: Pero en software siempre se ha mantenido en su esencia, desde la saga Souls, Dark Souls, Sekiro, eh, por ejemplo, y es porque siempre. Bloodborne. Bloodborne, claro, claro, Bloodborne. No hay que olvidar tampoco ese. Siempre ha mantenido muchísimo la esencia Souls. Básicamente son Souls en ambientaciones diferentes, con estilos y juegos únicos. Y por ejemplo, algo que. Muy son
0: difíciles. Muy difíciles. Creo
1: que es la principal característica de esos juegos. Que te frustran, te estresan y a la vez te divierten. Te
0: voy a confesar algo. Es, me da un poco de vergüenza confesarlo, pero yo empecé a jugar el Dark Souls 1. No, pasé el tutorial, amigo. No pude. O sea, no. dije, esto es demasiado complicado. Porque la gente... O sea, yo soy una persona simple, ¿sabes? <risa> ya <risa> es la van, me Yo soy una persona simple. Yo cuando juego videojuegos es para relajarme, para divertirme. Por eso me encanta eh, Mario Kart, por eso me encanta Minecraft. Porque no son... Kirby, juegos bonitos. Como, como Kirby, güey. Kirby es de mis nuevos <risa> favoritos. O sea, por eso, no, por eso juego FIFA. No, FIFA no lo juego. Es que mira, pod podré ser una persona de sencillos simples, pero no tan simple, ¿sabes? No, no soy el FIFA. Pues sí juega FIFA a ver, a ver. y se enoja porque pierde.
2: Ay, no, como dices, ¿no? Al punto de que generara, que creara un género. O sea, ya cuando de repente ves, ¿no? Que el, el Dark Souls de las plataformas, el Dark Souls de todo, o sea, que ya es el Souls Like. Ya dices lo cabrón que está, ¿no? Yo también del Dark Souls 3 Es el primero que probé Porque, pues, ahí estaba Con un compa que dijo Pruébalo Aunque no, madriza Y me dice haz el tutorial Dota. Así como dices Ya le llevo 10 veces Aquí ya muerto Y yo no mames No, no he hecho nada Así pasa
1: De hecho Recomendación si quieren Volver a la saga Souls Si quieren empezar Por el más fácil Es el 2 El 2 es el más sencillo De los 3 sí. Que han sacado de ahí verdad, váyanse sí. al 1, eh, ya se van a un poquito más Y al final el 3, porque el 3 es el más hijo de puta Porque realmente es un chingo de cosas, un chingo de voces Y una velocidad de ataques muy cabrones Que dices como, ¿qué pedo, güey? Yo estaba llegando esa yo bueno, putazo
2: ¿Y tú, ¿y tú jugaste el Demon Souls? Ahora que se relanzó para el Play 5 Que se ve bastante chingón, o sea A pesar de que es un remaster, remake, no sé bien qué, cuál, en cuál de los dos entra Te ve muy perro y es de los juegos que mejor he visto en Play 5
1: Mira, no sé si lo utilizas por burlarte o por ignorancia, pero no tengo un Play 5.
2: No, 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 pero ese salió para Play 3. O sea, ese es el, es el primer Souls que hubo. Tampoco ah, tengo Play 3. Ah, bueno. O sea, ah, no, no te, te, te preocupes,
1: te. pero por favor.
2: No me Ok, chale, eh, me, disculpe. No, no. Bien.
1: Y creo que el otro que también es muy interesante es el Death Stranding, el Director Code. Creo que es algo que nadie se esperaba, ni yo me esperaba. Me que, oh, Maya, ahora viene la edición de director. ¿Dónde ¿No caminas más? Yo pienso que sí Yo pienso que, <risa> que también es, nada,
2: es que se me hace bien extraño que saquen un corte del director Cuando Kojima es el productor, el director El escritor, casi casi también es el güey Que casi, casi él quería ser capturado en movimiento ¿no? Pero tuvieron que meter a un actor y ahora es el corte del director, wey, ¿qué dejaste fuera tú si tú eres el que hace todo? No, no se explicar ni bien, que iban a agregar como más contenido. Sí, pero ¿qué? No, o sea, más.
1: Es que va a haber más, pero ¿qué va a haber? Pues,
0: pues, con más. ¿eh? Colaboración
2: con Deddy Food, un pedo así, ¿no? Pues mira, con eso de
1: que el juego los decían, ¿qué va a ser? Pues es un juego único espérenlo, porque es especial, que ni siquiera creo que Kojima o ahí sea, es que lo que estaba haciendo ahora sea versión de director, suena como de, ¿sabes qué? iba a sacar un DLC, pero se me sale más redutable sacar un nuevo juego en versión director, es como de...
2: Es que ¿Sabes qué es lo curioso? Que en principio, antes de que dijeran lo de, de Death Stranding, sacaban como una... O sea, la forma en la que estaban presentándolo era como un homenaje a Metal Gear, había algo como referencias ahí redes y fue como de, ah, ¿va a sacar un nuevo juego? Y fue como... Se me ocurre una grandiosa idea, pero mientras deja reciclo este ellos va para Play 5 Y ahí luego vemos qué pedo, ¿no? Pero yo Kibli como que son tan amiguitos Que siempre tiene que sacarlo, siempre es como de Miren Kojima, ¿no? Es como su, su, su premio Es su mascota, sí, sí, es su mascota. Es, es sí, claro. Todo gordito, todo chiquito, sí, todo chiquito ¿no?
3: entonces
2: Pues sí, o sea, digo Si, si no lo probaron eh, en Play 4 Y tienen un Play 5 no como nosotros Pues creo que está bien, ¿no? Para, sobre todo que es muy de nicho que es un juego que no es para cualquiera. O sea, a mí me tocó con jugarlo un ratito y la neta me aburrió. No, no es para mí, no siento que. Pero las cinemáticas también chidas. Como película está muy bueno. Ahí se me hizo chida. Creo que es un juego para disfrutar el paisaje, realmente para desestresarte, porque no creo que tenga
1: mucho estrés en simplemente estar caminando de un lado. Sí, sí, de... sí tiene algo de
2: estrés, ¿eh? porque sus mecánicas están medio raras, de, de estar balanceando y que de repente cualquier cosita que se te caiga todo y tengas que y ya pierdas puntos o a veces ya ni siquiera ya completas la que, misión.
0: Tienes que entregar comida en Uber Eats o qué caminando. Pues,
1: yo sí me sentiría como cuando trabajaba en Uber Eats, pero en vez de bicicleta caminando, entonces sería como eh, un juego más.
2: Pues sí, no sé, o sea, pero eh, eh, lo que yo digo es no sé quién querría, o sea, porque... Lo que comentaba mucha gente que veía en comentarios y demás en general... Era que es un juego que no... Que una vez que ya lo pasaste no es como que lo quieras revisitar, ¿no? No es un crash, no es un juego en el que dices... Ah, qué chido, tengo ganas de... Ya lo pasaste y es como de ahí he quedó, ¿no? Entonces como para revivirlo en Play 5 como que no me hace mucho sentido... Pero pues bueno... Igual, este... No sé si quieran comentar más de ese... O hablamos de otro juego más que se presentó en el Gated... Pues yo, yo creo que hay mucho que abarcar, ¿no? Sí, hay
1: mucho que abarcar como para clavarnos
2: en un solo tema... Entonces, creo vámonos, que... Vámonos, vámonos, Vámonos de recio. <risas> Muy bien, entonces tenemos como siguiente Tiny Tina's Wonderland, Tiny que es el, el nuevo juego de Gearbox, de 2 Games, que es un spin-off individual de la saga Borderlands. Que ya hace ah, ratito que no teníamos algo de Borderlands. Sí. Borderlands
1: 3 ya salió, ¿no? Borderlands 3 el, sí ya salió, creo que fue. El
2: bueno. 1, 2 y 3 y pre ¿no? Son los que tenemos hasta ahorita. Y el Tales que salió el que de. Me es, gusta muchísimo el
0: dibujado de ese. Es,
2: es ese el, de ese Shell Shading que tiene ese tipo de animación como que no envejece. O sea, Ajá. igual si has visto Zelda Wind Waker, que Ajá. tiene como ese estilo Ajá. de animación, ahorita lo ves después de 10 años y se ve muy bien. ¿Verdad? Está muy o sea, bonito. Ve... No. Como los juegos de 3D que sacas de acá de, de la Nintendo 64 y demás, y dices, Ándale. no mames, ese 3D sí se ve bien triste, bien feo ahorita, sí. pero esos, no, ese shading se ve muy bonito. Es un estilo muy cari
1: caricaturesco, entonces no es como que pierda como realidad, porque nunca Ajá. manejaron el realismo, manejan pero ese Pero aparte de son caricatura. juegos largos,
0: güey, y eso está chido porque eh, es un juego bueno... Que aparte te da para entretenerte mucho tiempo.
1: Muchísimo. Yo tengo los dos, no le he pasado. También porque ya mi, mi computadora se calienta un montón. Así un chingo. Pero realmente es un juego muy interesante, muy entretenido. Porque es un RPG tan abierto, tan entretenido. Que no sabes lo que estás haciendo a ratos. Es como literalmente... Ah, mira, un portal, voy a meterme Oh, mira, y soy un lugar de glaciar, tenía que venir aquí Ah, no, son enemigos nivel alto Ah, pues ni chales, aquí me lo chingo
2: El, hum el humor que tienen, ¿no? El humor ah, negro también. que tiene Borderlands es tan, es tan divertido de jugarlo Los, los enemigos, las conversaciones, o sea Muchas veces en los RPG fuertes, donde es mucha historia, mucho cargado, de repente como que te satura. Bueno, a mí me satura un poco y digo, ay, es que pierdo, ¿no? De historia. Pero aquí es tan divertido, güey, que parece que es un stand-up de los personajes cuando se presentan. Te cagan de risa, o sea, de está muy chido su, su comedia. Pues de hecho Tiny Tina por eso es tan entretenida, porque es una personaje tan...
1: Tan... Tan ella Over the top. Sí, porque claro. es una niña, creo que tiene 12 años La cual tiene Como esquizofrenia, está loca la niña Literalmente, y es piromaniática Y literalmente se le va un ojo <risa> <risa> Así Entonces es una niña eh, psicópata Porque imagínate vivir en un mundo Donde pues es un planeta lleno de mercenarios Y bandidos, y que todos están locos Todos son psicópatas te quieren matar y ser una niña de 12 años Así, y aparte tratar de sobrevivir O sea, la niña está bien Eca Literalmente, y es lo divertido porque de hecho hay un DLC donde ella te está contando una historia. Es una misión, dice. Entonces, los Este tripulantes en un barco y de repente llega un dragón gigante. Se empezó a matar y es como que pedo. Y literalmente sale el dragón y lo dice: No, no puedes jugar así, es demasiado peligroso. Oh, bueno, está bien. Entonces pasaron solamente cinco enemigos y luego, y un tipo con una sierra eléctrica y es como <risa> que, güey <risa> Y ya con su DLC spin-off que promete ser como un shooter así muy loco muy al estilo de ella, siento que va a ser como que jugar el mundo bajo su... Bajo su perspectiva, ¿eh? Ajá, así su, como su perspectiva de... <risa> Todo <él>. random. <risa> su realidad toda random, como dice. Entonces se ve muy entretenido ese juego y aparte realmente
2: el estudio promete bien. Después de eso tenemos más expansiones, ¿no? Por si no tienes suficiente de Warzone, venga otra temporada de Warzone, venga más contenido para el Gulag y para que tu disco duro esté llorando. Pues que ya, güey, quiero, <risa> <risa> ya te chingaste entera. ya, vámonos, seguido, a ver qué más le metemos, ¿no? Entonces, está ya, bastante ya chido. Ver,
0: como esos de los gringos que miden la capacidad en diferentes cosas medio raras, ahora tu disco duro va a tener tres Warsons de capacidad, ¿no?
2: Ándale. Uh -huh. <risa> van a sacar su propio, su propio disco duro brandeado, ¿no? Así de Warzone, así en las letras, ¿no? Esto es explosivo para tu juego, ¿no? Entonces, es que está cabrón, primero, yo lo vi hace poco en Launcher y dice 89 GB, pero un amigo que me invitó ya me mandó captura y tiene 260 GB de ese juego de PC. Entonces, Ay, es cabrón. como de, no mames, <risa> ya se llegó un
1: cuarto de todo mi almacenamiento. No manches, me imagino como que, oye, esos discos duros externos, ¿de qué son? Ah, son de mi Warzone, ah, ok. <risa>
0: Una caja entera, ¿no? Como los, los bates que tienen cajas de VHS, así, pero con discos duros. Ah, es mi Warzone.
1: Mira, aquí tengo la actualización 1, la 2, la 3, la 4, expansión, eh, ajuste, parche, agregar armas. Ese no me acuerdo por qué lo metieron, porque no cambió nada, pero... Pues, el parche sería 1,
2: ¿no? Así el disco
1: acá arriba. Aquí. Ah, ok, está bien, este... ¿Y, y esa es otra caja? No, pues también son del Call of Duty. Ah, no, pues este... Adiós
2: <risa> Y pues bueno Ya que Metiéndole un poquito más de mapas Mapas del Black Ops 2 Que regresan Este De los Kid Jacket Que era uno de los más populares Esos junto con lo, Con los otros que teníamos De Town y demás Que está bastante chido Que lo vayan añadiendo Como parte del mapa Luego después tenemos Metal Slug En forma de fichas Digo, de táctico <risa> Fíjate que eso del... Está muy chido, pero es muy curioso Cómo muchas
1: compañías están haciendo sus propias sagas Pero no modos de estrategias O sea, por ejemplo, un claro ejemplo Que muchos... Yo siempre doy, por ejemplo, League of Legends Que sacó su juego... Vamos
0: Mario, dilo tuyo
1: <risa> Riot Kate. O okay. sea que literalmente sacó su juego de cartas Sacó su juego Móvil Móvil y, ahora ya El Tactics también que tiene Y tiene su juego pues en, en computadora Luego también tenemos lo que son Hearthstone Que es otro juego de cartas Que es aparte de lo que es ¿También de Riot? No, no es de Rayos, es otro juego de cartas,
2: o sea, pero es otra parte. No. Incluso el mismo Witcher, ¿no? Witcher 3 que sacó su buen, su, ah, sí, su buen. propio de Entonces, cartas también.
1: Creo que es una manera de cómo mantener tu misma saga y sacar más dinero, pero con un sistema diferente. En este caso, de estrategias. Y realmente, estrategias nunca pasa de moda. El hecho de a veces estar en tu casa y, ah, quiero jugar algo estratégico mientras estás haciendo del 2, ya, ah, voy a poner ese juego, ¡pum! y ya pones tu Tactics. En este caso, el de Mental slug está divertido. Yo lo les voy a descargar, honestamente.
0: Oye, ¿y sabes si va a salir para móvil en el nuevo Metal Slug?
1: Mira, ahí sí te vengo fallando con información <risa> Pero mira, es muy sencillo Recuperar la información aquí Solo dame unos minutitos para.
2: In incluso yo creo que lo mejor de este es No, que es, PC. Es... Ah, okay, <risa> es PC Se ve 2.5D O sea, se recupera los sprites lo, El estilo como clásico de Meta de Y eso es lo que le llama mucho la atención a la gente ¿no? Porque el nuevo que presentaron, que sí es para móviles Directamente, un Meta de en forma Tiene un rollo medio 3D Medio bordes circo, así como Redondeaditos te se hace sentir raro, o sea, se ve bien ¿no? Las animaciones se ven chidas y todo Pero te aleja de Metal Lock Te aleja como de esos clásicos en los que dices ah, No es su estilo de, de dibujo como, como en Borderlands, ¿no? En Borderlands Sí respetan el estilo que tiene ese shading desde sí, el inicio sí. Entonces se ve bastante chido Pero acá lo cambian y en Tactics sí respetan ese, ese estilo de dibujo, por lo que como que Llamó más la atención, ¿no? Que el, que el otro Que sí es al estilo igual este, De, de Beat'em Up, ¿no?
1: También es nostalgia. Siempre, siempre, siempre va a ser nostalgia. No va a ser lo mismo jugar con gráficos nuevos, pero no te sientes identificado. Nada, jugarlo con el clásico que todo el mundo conoce y decir, ah, Eminemetales es metal super ahora de estrategia. ¡Uh! Nostalgia pura.
0: Siempre es lo que más vende. Estamos en la década de la nostalgia.
1: Sí, creo que nunca va a pasar la nostalgia. Siempre se va a vender. Siempre es parte de... Y pues es que realmente a mí me gusta la nostalgia. Es muy que... ¡Wey! Yo jugaba eso de niño. ¿A todos? es muy bueno y luego no sé quieres quieren hablar más de metal stuff o quieres que pasamos al siguiente a pasar. el siguiente que realmente me <risa> llegó y se fue no me sorprendió pero está es among us con su nueva pues ahora sí que personaje y creo que también agregaron nuevos contenidos como mapas que realmente me va y me viene among us fue como la sensación momentánea fue euforia de... y sí, yo creo que fue
0: nada más como por un ratito, güey. Mira, Among Us es que la, la gente estaba aburrida en su casa durante la pandemia. Dijeron, pues, ¿qué hacemos? Vamos buscando en internet, ¿qué se puede hacer, a, no?
2: A, además, es ese tipo de, 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 de forma de juego que al inicio está muy chido porque como que no conoces cómo te puede mentir el amigo, ¿no? Que estás así de que al inicio... Ah, no mames, no sabía que era este güey. Pero ya luego cachas cómo hacen las estrategias que hacen Ajá. lo mismo, lo mismo. Y dices, ya, güey, ya, o sea, ya, no, ya sabemos quién va a ser el siguiente. ¿no? Aparte que, forma hay, la que hablan.
0: aparte que hay juegos con la misma temática que están más chidos. O sea, yo vi un, un directo de Auron Play que saca un juego tipo Among Us, pero está mucho más chido. Incluso el mismo dice, ¿quién te conoce, Among Us?
1: De hecho, lo único que, sé es, que es divertido en Among Us que he visto y me entretienes cuando juegan en un juego de realidad virtual. Lo cual ah, ahí sí, sí se pone divertido Porque ah, ¿sí? ahí hablan todo el tiempo No es como que hay okay, dos relé virtual con tus compañeros Y sentir que te se están siguiendo es como que de no, y aparte
2: Way". ahí literalmente corres, ¿no? O sea, viene un güey, sí, no Y o que sea, es como de nomás lo mueves a la derecha ya ah, o sea,
1: Creo que el juego en sí, tal cual La idea es buena Pero el donde está enfocado, que sería en celulares Y en computadora No es de todo entretenido, y es muy repetitivo Y, y se vuelve monotonía Y te aburre
0: Pero es que lo chido sería... O más bien lo chido de Among Us es cuando lo juegas en Discord con compas, porque si lo juegas así nada más, pues tienes que escribir en el chat y ah, eso sí, hueva. O con eh. gente
2: está no medio de hueva, porque a veces hay unos que incluso te delatan así de la nada. ay ah, yo soy, no quería ser, huevo? o empiezan a sabotear la partida.
0: O como no les toca hacer el, el traidor, se salen.
2: Ah, sí, sí. sí. Eh, no se presta mucho con, para jugar con gente extraña
1: Pues fíjate verdad. que le juego con amigos y sí es divertido Las primeras 3, 4 partidas Pero después como
2: que de... Como que cambian de juego, ¿no? Bueno, sí, ya, es que, a otra cosa sí, madre, qué
3: Pero aparte
0: creo que está más chido si juegan en de muchas personas Porque si son 3, 4... Ah, ¿sabes? no, sí, tienen que ser por lo
2: menos unos 8 o 10 Para que se ponga perro
1: pero yo bueno por mi parte siempre digo lo mismo se vuelve repetitivo no es como que un juego que tiene la variedad de la velocidad es como dice se vuelve repetitivo y es como que ah, me toca hacer por ejemplo ser tripulante es aburrido porque te pueden tocar de 10 partidas a la 10 ser tripulante sea como que de wey qué hueva piches tareas pendejas <risa> pues sí mi opinión personal <risa> Pero cada quien, ¿no? Pero cada, al final. Pero sí. yo respeto. Yo, yo respeto. ¿Te gusta? Pero ¿quién juegan? somos para juzgarle? Pues gato, ¿eh? <risa> Así es. Entonces, ¿tú quieres jugar? Juegan. Digo, yo juego League of Legends hasta la fecha. Y no es como que digas, wow, el juego del año. Uh.
2: ¿Quién? <risa> y bueno, pues siguiendo la misma línea, Amazon presenta en la querida sección de juegos que consume en tu vida un MMO propio de RPG de Llamado Lost Ark Que recuerda mucho al est estilo Como del de juego y demás como un poco a diablo ¿No? En su, en su estética en general, no sé, la verdad yo 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 Huyo un poquito de los MMO Porque siento que como que ahí me la voy a pasar todo el día Y que voy a viciar porque se ve bien Se ve bastante bien en gráfico y todo y digo No, no sé, por mi salud mental como que debería huir de esto
1: Honestamente, esos juegos sí llegan a ser muy
2: adictivos
1: y llegan a un punto donde pierdes tu realidad y quieres que se juego a tu verdadera realidad. Y claro. tu realidad actual quieres que sea el juego que solo lo tengas a ratos. Entonces, sí son peligrosos, adictivos. A WoW. A lo WoW. Pero sí son bien llevados. Porque hay otros juegos MMORPG que la verdad tienden a aburrir un poco. O, creo que uno de los peligros es cuando saturan de contenido, de información y de cosas. Un claro ejemplo que a mí me estresó es Black Desert. La gente de ah, tiene tantas cosas que no sabes ni qué hacer Y lo primero que hago fue desinstalar, reembolso
3: Es de es, es 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 que... esas
2: interfaces que te saturan tanto que no O sea, literal, tienes alertas en todos lados Porque yo también lo abrí como 20 minutos y fui como de Güey, ¿qué hago? ¿No? ¿A dónde me voy? ¿Qué me muevo? Y sí, o sea, literal, fue como de Ay, chale, bye. Sí, sí, no sí, sé.
1: agarrar, reembolso y déjame, puedo jugar Skyrim
2: Voy a jugarlo otra vez
1: No, Skyrim, porque estaban en, en, <ríe> en el Sand Mod de RPG
2: me voy a hacer mis diarias en Genshin, ¿no? Mejor. <risa> seguir loteando. Pero pues sí, ¿no? O sea, un MMO que se ve bien, de, decente. No, no destaca demasiado. Y Pero lo que
1: sí hay que decir es que es de Amazon. Y realmente es, es sorprendente que Amazon haya llegado al set de que me yo
2: también puedo competir. Aunque, no, pues, si yo tuviera no todo pienso. el
0: dinero del mundo, también podría,
2: güey. Pues es de los pocos que presenta, ¿no? Porque al final de cuentas hay que decir que este es su show, ¿no? O sea, Summer Game Face es como medio posicionado por Amazon, entre Geoff Kibli y Amazon, entonces técnicamente es como de, ah, mira, sacó un juego de, no sé, creo que los demás no son suyos. Entonces, técnicamente, <risa> es ese pero, Pero, pero supo de sacar supo destacar. Ah, y sí. todos los juegos que anunciaron Summer Game Face ya están en preventa y ya están listos en Amazon, que es lo que recalcaban al final de todo. Ya la pueden comprar si quieren, ¿no? ya Ah, no sí, pues es eso. que es la
1: manera de que entonces, siempre... de
2: promocionarse a sí mismos.
1: Amazon, independientemente, recuerden que lo nuestro principal es vender, compren en nuestra plataforma. Yo tengo Amazon y sí funciona. Eh, pues sí. <ríe> de hecho. Tenemos. <ríe> no sé por qué, bueno, si eso me imaginé la canción de la Unión Soviética. Ándale. <ríe> tenemos. El, el meme de Vox Bonings. <ríe> sí,
0: ándale.
2: <ríe> Traído de la de No Reparen Gastos, tenemos ahora la segunda entrega de Jurassic World Evolution. Que este juego como del tipo Su Tycoon o de esos en los que haces tu propio parque En los que haces tu propio zoológico y demás Que el uno se me hace bien Pero siento como que estaba muy vacío Como que le faltaba carnita, ¿sabes? Como que... Dinosaurios <ríe> <ríe> Sí, literal, dinosaurios. le faltaban dinosaurios, le faltaban estructura. O sea, como que la idea estaba chida Hacer que se haga un desmadre con tu propio eh, Jurassic World Pero como que no sé, ¿no? Y esta entrega se ve un poquito mejor Se ve, se ve más chida y creo que el lanzamiento se junta como con una nueva como mini spin-off entrega que van a hacer. No estoy seguro qué viene siendo. Pero decían que se iba a lanzar junto con algún contenido de Jurassic World también. Entonces también tengo
1: que ver con lo de la película que está pronto a estrenar, creo. o no, al menos acá lo está leer. Entonces, al final de cuenta
0: en junio del próximo año.
1: No, nah, no está tan perdido. Entonces no me sorprendería que sería una manera de... Oh, ¿quieres también saber más de nuestra nueva película? Cómpranos.
0: Puede ser. Va a estar conectado con la con la película y la serie, no creo, verdad.
1: No lo sé. Es que ahora sí que no sé qué edad tengan. ¿Es que este
2: no, o sea, hablas del juego? No, no creo O sea, este en general es como de estrategia y ya de crear tu partido O sea, no porque no tenga me... historia Pero mejor que metan un spin-off acerca de las películas o algo así como para ¿Hubo, ah. Hubo un juego que no sé si lo vieron, lo jugaron o ¿no? lo conocieron De Telltale Games, de Jurassic Park sí, Que a mí se me hizo bien, o sea, estaba chido Pero como que a nadie le importó, pasó como ahí debajo del agua Está entretenido,
1: yo tenía el Xbox en el 360 Y la verdad está muy entretenido el juego, las decisiones y todo o Estaba como que, fíjate ese juego de Jurassic Park que más lo he sentido como Jurassic Park que esos Ajá. otros juegos sí, de Jurassic, <risa> Jurassic Park. Sentía más esa como que esa aparición de güey, me está apareciendo un tiranosaurio Rex, toma decisiones <risa> rápidas. A Jugar como por ejemplo Turok y agarrarte con un arco y dispararle a un tiranosaurio.
2: Es que Turok que es lo más cercano a un juego de Jurassic sí, Park. O sea, Turok o sea... es no,
1: Jurassic Park y es más cercano después del Telltales Game a todos los juegos de Jurassic Park que eh, dices, esto no es Jurassic
2: Park, solo tiene el título de Jurassic Park. Pues sí. Y, y, como decía hace rato, ¿no? Al inicio empezamos con Elden Ring, que ese es el final de la conferencia del Summer Game Fest. Y en general, ahí hubo algo que. O sea, este sí me lo vi directo completo y sí hubo partes en las que me aburrió un chingo porque ponían bandas a cantar y luego que traemos a, a este. a Don Pollos, ¿no? A este señor de. de ¿cómo se llama este? Actor? De Breaking Bad?
3: Posito. En que ya Carlos
2: Posito Que está bien, pero es como de Vamos a oírlos hablar durante media hora A ver qué pasa Y no presentaban nada Entonces siento que todo lo que presentaron En cuestión de que eran dos horas el show Pudo hacer que caber perfectamente en una hora Pero pues al final de cuentas estuvo bien, ¿no? Para hacer su primero o segundo, creo Segundo Game Fest Game Fest que tienen Pues bastante decente en cuanto a exclusivos Este pues show es puro
1: espectáculo Es todo eso este time para generar visitas Pero creo que cerró muy bien con el poderosísimo The Ring La verdad yo vi el tráiler, yo lo volví a ver y lo sigo viendo y la verdad digo, ese juego es la gloria pura de From Software. Creo que supieron llevar muy bien la evolución de este juego y fue hermoso. Y no me puedo imaginar los hermosos soundtrack de cada voz que te van a presentar y los hermosos soundtrack. No, y es que creo que aparte aquí va a ser mundo abierto con estilos Sekiro, o sea, no va a ser tan lineal como Dark Souls. ...sino que quiere hacer como que súbete en tu caballito... ...y explora, güey. explóralo y mata. Sí, de hecho, re
2: recalcaron mucho el hecho de tener un caballo, ¿no? Porque incluso saltabas con el caballo hacia los enemigos y todo. O sea, sí, era como parte de la mecánica. El movimiento. Entonces, no sé. Si sí, o sea, como caballerizas también así y todo. Se veía bastante bien. Y, y creo que... Lo malo es que... ¿Sabes qué, qué es el problema de los E3 y este último? Las filtraciones. Que eh, ya se habían filtrado dos trailers de, de, de este juego... ...del Den Ring. Entonces todos estaban como de... Ah, bueno... Ya por fin lo presentaron, pero pues como que ya sabías, ¿no? Igual que le pasa siempre a Ubisoft, que ahorita hablaremos de Ubisoft. Ubisoft, vamos por ti.
1: Ubisoft, vamos viendo. A ver. Pero sí, pero... Bueno, para hacer esa parte, creo que lo del caballo recalcarlos no es como para decir... Sí, es Souls, pero... Ahora con caballo. Es lo mismo con Sekiro. Sí, es Sekiro, pero ahora con gancho. Pero, pero el sombrero es nuevo. Ándale. <risa> y Andale. y oh, lo que pasa con, por ejemplo, con Bloodborne. Sí, es Souls, pero con escopeta. Pero es de otro color.
2: Es que Bloodborne lo que más destacaba yo creo que era Le, le imprimía un poquito más de velocidad, ¿no? Como ahora en los audios de Whatsapp que le pones 1.5 hacía un poquito más rápido a todas las ideas del combate Entonces se me hacía como que A mí me gustaba más el tipo de Bloodborne que Dark Souls como tal
1: Es que Bloodborne es más velocidad porque no te puedes realmente como cubrir Tienes solamente que pelear Entonces en ese caso sí es más complicado Pero todos
2: los Souls tienen su característica especial pues sí, de hecho, o sea, igual te digo que es una fórmula que puede mejorar en su parte y en forma, pero al final de cuentas es algo que si no está roto no lo arregles, ¿no? Entonces continúan en esa línea y siempre hay público que quiere más, ¿no? Y Exacto. Acotando que actualmente estamos, en este momento está pasando el Xbox, Game, el, la presentación de Xbox, y tenemos ahorita que se acaba de anunciar Starfield, este juego de, de Bethesda, directamente que la otra vez nos pasó lo mismo que con Metroid Frame, que era como de ahí les va el logo y que más tenemos, nada no, más eso, nada más tenemos el logo <risa> así que algún día, es que tranquilos,
0: cuando no y, sé, pero
2: y pues ya íbamos viendo, ¿no? en general, miren la verdad esto acaba
1: de salirse del guión no lo esperábamos, pero llegó mejor es como <risa> así como noticias
2: entre, entre todo. vamos, vamos viendo de último minuto último momento. <risa> tú, 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 tú. literalmente, sí, ojalá sí. esto fuera en vivo <risa>
1: ya sé, pues digamos que sí es en vivo porque yo estoy vivo y lo estoy pasando en ese momento bueno
0: así? interesante lógica la tuya está bien estamos en vivo filosófico <risa> sí,
1: que es vivir no así ¿eh? nos, nos vamos a escuchar en el futuro
0: Nos ir? venimos de la fiesta directo a grabar estamos en vivo
1: oye te imaginas qué loco si me escucho yo esto escucharme mi yo del pasado y yo voy a hacer que mi yo del futuro me va a escuchar <risa> <risa> tú me puedes pensar hola mario que me estás escuchando nuevamente
2: Espero que si
0: sí escuches el programa
2: entonces Sí lo escucho Ah bueno, está bien Pero dio mi voz Ok, Starfield llega el 11 de noviembre de 2022 ya, Para hacer un juego de, de Bethesda está bastante pronto el lanzamiento Porque es el cuando lo anunciaron el puro logo dijimos nada, este se va de aquí a cuatro años, ¿no? O sea, como nos tienen acostumbrados y, y pues ya, ya un año falta ya prácticamente para que se lance Y que se ve bastante bien, ¿no? Su, su IP ahora en el espacio Creo,
0: creo que, 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 como
2: como, que, que reemplaza de alguna manera como la salida de BioWare del trono que tenían con Mass Effect. Ahora después de que salió Andromeda y demás que, que fue un desastre completo. Horrible. <ríe> Horrible, sí. Uno, o sea, para la saga, ¿no? Ahora que sacaron la trilogía este, remasterizada.
3: Uh, y está... gratis,
2: y gratis, <ríe> aparte si ¿sí tienen el Ubisoft Pass con Xbox Game Pass. Sí, yo tengo eso. Ubisoft ah. <ríe> 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 Pass. Yo nomás veía el de EA Play. Ya, que es el que sí he jugado últimamente con, con Game Pass.
1: Ubisoft tiene su plataforma
2: y actualmente tiene muchísimos juegos gratis. Eh, de hecho, por
1: ejemplo, tengo también los que son todos los... Dra no, no. Dragon Age gratis. Ajá, entonces... Y los tienen con el Game Pass, así aquí haciendo como publicidad sin que me paguen.
2: Dragon Age Inquisition
1: es una belleza uh, de juego. Ese eso. Dragon Age, la neta, sí fue el mejor hasta la fecha. De hecho, el Dragon Age el Origins es un pro contra, me estresa muchísimo, pero cuando jugué la Inquisition fue
2: como de, esto es una joya, la tengo que volver a jugar. De He hecho. Pero pues vamos pasando lo que es afuera, ya que tenemos noticias el último minuto. Ya este después de eso podemos proseguir a hablar de lo que fue Ubisoft Forward, que fue al el, el siguiente día, el día sábado. Donde se presentaron varias cositas. Nada nada demasiado pantallante nada que... O sea, por, me figura hasta ahorita las... las... Las noticias de tres han sido como la, la expansión de un juego que ya conocíamos, la continuación en general, pero IPs nuevas casi no hemos visto hasta ahorita, hasta ahorita literalmente que lo, hasta ahorita. Que se supone en que Xbox.
0: lo chido va a ser lo de Nintendo, ¿no? Que hasta va a haber nuevo peleador de Smash y... De Nintendo... Me
2: quedo con Xbox
1: ahora. Y bueno, también lo de PC porque en PC es cuando también sacan más juegos porque son exclusivos de PC, entonces quedan como que un poquito más...
0: Pero bueno, y, y aparte Nintendo ya está haciendo su desmadre de... No, no, todo exclusivo para Nintendo Switch.
2: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué se me hace mejor de Nintendo? O sea, yo no soy tan fan de Nintendo, este pero sí... Lo que me gusta mucho de su directo es que es pura carnita. No te meten nada que no sea como tal juego, entonces... Lanzamiento tras lanzamiento, tras personaje de Smash, tras cosas de Pokémon, o sea, te dan puro, puro, puro carnito durante media hora, 40 minutos, no te meten paja, entonces directamente a lo que van, ¿no? Y, y, se, y, y te emociona, ¿no? Y acá no, acá de repente es, bueno, muy bien, presentamos un juego, ahora vamos a una sección musical de media hora, discos.
0: Ay, <risa>
2: Esperemos, ¿no? Así como musiquita de elevador. Tun, 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 tun. Lo que pasa es que Nintendo cobra por minuto y lo tienen que hacer rápido para
1: que no salga caro.
0: Pero es lo chido, o sea, a fin de cuentas los fans sí, quieren es lo que eso. Quieres, sí,
1: es que realmente el Nintendo es como que vengo a traer todo lo que les gusta y ya me voy.
0: Vengo a traerles todo lo que les gusta. Nuevo juego de Mario Kart, nuevo juego de Pokémon, nuevo juego de Mario Bros., a lo mejor un remake por ahí de Zelda y listo, vámonos. Ah,
1: y de Pokémon, porque algún remake de Pokémon, este, de Zelda y ya. Ah, y un nuevo juego de Mario Bros.,
0: Listo, vámonos. Que, que y nuevo peleador de Smash
1: y ya con eso. Ya. Que,
2: que con Pokémon tienen que medio redimirse, ¿no? Porque lo último, como que todo el mundo de que los gráficos y que este, que no se ve tan chido, aunque sea de el nueva generación. Di ¿Sí? diamante
1: muy brillante, <risa> <risa>
2: <risa> El oro negro, ¿no? acá Pokémon Petróleo.
1: <risa> no me imagino. Pokémon negro más oscuro que antes. Pokémon blanco te traerá la paz. Oye, ¿qué es eso? Son los remakes. Se los saturaron de luz, pero es un remake. Y más caro. Ok, lo compro
0: que ofende, pero lo tomaré.
2: Pues, como les decía, bueno, empezando con la parte de Ubisoft, este, tenemos que presentan Rainbow Six Six Extraction, que es, mantiene esto mismo de Rainbow, en general cooperativo con tus amiguitos y todo, destruyendo paredes y demás, que está bastante chido que en la escena competitiva, como cómo creció, no? Al inicio como que no lo quería la gente y después que empieza a ser un grande de los esports. Y ahora trayéndonos, este fueron los aliens, no así como el meme de History, aliens, donde nos meten directamente en donde vamos a atacar una amenaza alienígena en general, pero manteniendo la misma estrategia táctica, entonces es cooperativo pero ya no es enfocado a esports, ya es un poquito más a historia, entonces no sé cómo vean ese, esa parte de Rainbow Six, que al inicio se iba a llamar Quarantine pero obviamente por cuestiones sensibles, pues quitamos la cuarentena de en medio. No, Hay que eliminar no, la cuarentena de la vida. Creo que esto no funciona, cambiamos
1: de nombre. mejor.
0: Sí. Se iba a llamar Kobe pero...
2: Hace tres años. ¿no?
1: Pero como que nos dijeron que no, por unas cuestiones legales. Pequeña,
2: que siempre no, que siempre, pequeña, no, que siempre, que siempre no. no. Que la gente le traiga traumas, ¿no? como Iba a pasar el juego
0: con un chino comiendo un murciélago, pero mejor dijeron... no oh, Pero mi, ya... mi
1: abogado me dijo que no, no me explicó bien la razón, solo me dijo que no lo haga. Y ok, no lo hicimos. A mí me gusta eso del Rainbow Six Extraction la idea de los aliens. Creo que es algo nuevo. ya no es como que, ay, es lo mismo. Pero ahora tiene aliens.
2: Como lo que decíamos, ¿no? Ahora tiene caballo.
3: <risa> Muy bien.
2: Ver, sí, aprovechando su fórmula e incluso su misma estructura, ¿no? Como que assets y demás que ya tenían de Rainbow Six es como de, pues es un como una expansión stand -alone, como, no sé, como un nuevo juego, pero usamos lo mismo, entonces por eso, a pesar del COVID pudieron sacarlo rápido, este, entonces se ve bastante bien Sí, están en su casa trabajando, ¿verdad?
1: Oye, ¿qué estás sí, haciendo? Sí. Nada, pues ponte a trabajar es un pedo, ¿no? El no bug pedo porque... de casa, ¿verdad? No, ah, órale.
2: Porque a final de cuentas cuando trabajas con gente en el escritorio de un lado y todo, puedes llegar y darle el sopa y, hey, no, eso no, y, a, 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 puedes regañar. Y cuando estás a distancia, como que sobre todo cuando estás programando, es un desmadre. Entonces, no sé. Pero creo que Bugisovion se preocupe. Hoy oh, tiene Bug. Ah, es, bu es ah, no. <risa>
1: Nos
0: cerramos
2: tres meses de chicas si está bien el juego, lánzalo. De hecho, es el propósito. <risa> es para
0: sí, que ya... los, los fans se acostumbren. Es, es,
1: es <risa> como un artista que tiene su firma. Ubisoft usa o bug. Es como que, oye, ¿por qué estás atravesando las paredes? Este Ubisoft... ¡Ah, claro! ¡Claro! <risa> su firma, su firma.
2: Claro, claro. Entonces, sí, es normal. Es parte de ello. Y, y bueno, después de esto como tal, Ubisoft nos presenta este... Reviviendo los juegos clasiquitos de, de, de música general. Tenemos Rocksmith+, claro. el, el regreso de los juegos musicales. Que podemos decir que es como... Ya sabemos, ¿no? Cuando dices Ubisoft, su franquicia, queramos o no, la más popular es Just Dance. Sus juegos de general musicales y deportivos y demás son bastante buenos, en el, como que son de los pocos que siguen viviendo Y ahora Rockman se une a la, a la tendencia de como tal de Just Dance, ahora ya es por servicio Entonces eh, la diferencia de este a Rock Band o, al, o Guitar Hero que teníamos antes es que ahora este es como más instructivo no Es más educativo donde te enseña de veras agarrar tu instrumento y te empieza a decir literalmente las notas que vas tocando y demás Entonces puedes incluso aprender a tocar con estos instrumentos con el juego Entonces está bastante bien Y que sea como plataforma En la que tú estés pagando Y se le vaya añadiendo contenido E incluso hablaban de lo Eso es uno
0: que los fans querían Desde
2: Exacto, sea, incluso diciendo que a lo mejor tiene un editor libre para que tú puedas subir tus propias canciones, tus propias versiones, que puedas ahí este, editarla y demás para que tengas los acordes y todo, está bastante chingón. Yo no sé tocar ningún instrumento, entonces yo no tengo ahí cabida. En Pero se ve bastante chido
1: Pero está, exactamente, está muy chido porque esto te puede incitar a aprender un a tocar un instrumento a, a jugando, básicamente. Porque muchas veces a mí me pasa que tocar un instrumento casi sí me estresa porque lo siento como práctica. Pero aquí ya... Yándolo a un juego, hasta tú mismo te pones un reto de, ah, güey, estoy, estoy jugando mi videojuego, tengo que hacerlo mejor. Entonces es una manera de enseñarte y divertirte a la vez.
2: Entonces, a mí me, a mí me agrada esa idea, la verdad. Se ve bastante bien, se ve muy, muy bien hecho. Y, y creo que es en esa línea, ¿no? Donde Ubisoft de un momento para acá empezó a oír a los fans, empezó a oír lo que quieren. Y ha cambiado ciertas y pesa manera de cómo el público las ha querido, ¿no? este que pasando después de Rocksmith tenemos lo mismo Riders Republic muy bueno un, se ve. un juego de, de deportes sí, extremos sí. que es lo mismo que te venía diciendo de que aprendió de lo que la gente quería porque anteriormente no sé si vieron o jugaron el juego de Steep este juego también de deportes extremos igual pero era un poquito más este cómo decirlo un poco más serio o sea su forma de jugabilidad y todo era un poquito más ru ruda en la que ciertos jugadores como que los llenaban no era arcade era un poquito más clavado Hombre, y ahora si
1: Forza, más o menos ándale, es más
2: profesional como Forza Motors, porque Forza Horizon sí lo maneja más arcade, sí. y Forza Motors por
1: si sí es muy clavado. Sí, 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 es más como por lo deportivo, como las carreras acá de fórmula, entonces como que ahora sí un poquito más profesional. A mí me aburren porque sí es como que muy... Como muy clavado, ¿no? Y ah, a veces uno como
2: que quiere nomás agarrar el carro y irte así a pasear a ver qué ves y todo. el sí, verdad, sí, lo por
1: speed de ir y sí. chocar y hacer tu desmadre por la ciudad sin ninguna preocupación porque es lo que nos gusta. Ah, bueno.
2: Algunos. <ríe> <y hacer> algunos. <ríe> ah, sí, la neta. Sí. <ríe> Y, y acá en lo que hacen en Radio Republic es tener como este tipo de juego en el que vemos como la, la cuestión de Among Us, de todos tenemos un punto final, todos vámonos, y es un multijugador este donde tienes la cantidad de deportes extremos que se te ocurran desde sky desde este poder, eh, ¿cómo se llama este? Como parachute en el que te vas así de... ¿Paracaidismo? ¿no? Para ajá, pues literal para hacer paracaidismo, puede ser esquiar, puede ser este patineta, lo que quieras. Pero al final de cuentas son deportes extremos en los que vas con multijugador y vas con muchísimos jugadores y puedes pegarte con ellos. Es un desmadre, chocan y... Ah, Se ve bastante divertido. Es como si Wii fuera para adolescentes irrealistas. Ándale. Wii <risa> 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 pero con gráficos chidos.
1: Ah, Entonces, claro. De
2: <risa> y Butowski
3: el juego. Ándale ah, que Butowski ah, el juego. Ah,
1: Hoy no sería mal.
3: <risa> y
1: creo que aquí siguiendo todavía de la línea, tenemos ahorita
2: el crossplay Rainbow Six -T. Ajá, exacto, ya donde juntan ya Xbox, PC y todo. Cuando todo el entorno oye, bonito con tus amigos que son de diferentes.
1: Cuando por fin se dan la mano y deciden que no está mal que sean compañías diferentes mientras comparten el mismo juego y todos pueden jugar.
0: Cuando se dan la mano y deciden ¿Cómo? que así pueden ganar más dinero.
2: Es como un mundo sin abogados, ¿no? Así donde todos se abrazan y se quieren. Todo es que está bien, yo creo que el Corsair es muy
1: padre porque a veces. Por ejemplo, yo quisiera jugar ese Rainbow Six, pero tengo computadora y no quiero comprarme un Xbox porque no me gustan los juegos del Xbox, prefiero el Playstation, pero mi amigo tiene el Xbox y quisiera jugar con él. Te brillan a comprar una Xbox por un juego. Y a veces ni siquiera lo vas a hacer porque dices, por un juego, comprarme una Xbox. No, ahora en cambio, aquí te permite seguir jugando, disfrutar porque es parte de los videojuegos, divertirte con tus amigos. Entonces, realmente, si ya conectas el mismo juego, simplemente, pues, güey, tú juegas. yo este juego Xbox, tú juegas PlayStation. Y ya, hasta o se va a hacer el mame, como que, ah, soy más bueno porque tengo PC.
2: No, y ahora con el desmadre que es ahorita las consolas, ¿no? Que son juegos intergeneracionales donde es mi compa que juega en Xbox One, mi compa que juega en Series X, en, PC, en Play 5, en Play 4 en Switch. ¿no? O sea, hay tantas consolas que está muy cabrón estar en el mismo entorno. Entonces, Exactamente. El yo, sigo,
0: yo sigo jugando en Game Boy.
2: <risa> y mi Play 2, ¿qué pedo? ¿no? Yo
3: tengo emuladores. <risa>
2: sí Por lo menos en lo que tiene todavía juegos actuales Los puedes juntar Y es la mejor opción no Para cualquier para cualquier multijugador Casi casi ahorita ya es per, eh, requisito Que tengan o que vayan a aplicar pronto Un crossplay para que unan bien a la comunidad Y seamos honestos Si sí, una consola le da dinero a la compañía Pero
1: realmente un juego también abarca muchísimo Porque no es lo mismo que te compres una, una consola De 10 mil pesos que te compres un juego de 500 pesos más accesible, yo lo veo más accesible Entonces como que, bueno, mi, mi PC no lo aguantara Pero si mi laptop lo aguantara, diría Güey, quiero jugar Rainbow,
3: sí
0: Pero aparte creo que también hay unas mecánicas Que funcionan bien según el, el mismo hardware, ¿no? O sea, no me imagino Jugando Halo, por ejemplo, en un Play
2: no... Ahí, ahí aplica un poquito distinto, o sea, por ejemplo ¿Sabes cuál sí aplica? La de Ratchet and Clank El nuevo, que está bastante bueno no, Ese, ese sí. tiene, ese hace Un uso muy chido, que al el, el momento De sentir el control se siente tan chingón En los, los, los gatillos adaptativos Ajá. Que dependiendo la presión es como cambias El tipo de arma y todo, este, ahí es Donde diría, eso traslado a los box y pierde Cierta parte del encanto, ¿no? Entonces Sí es, es chido, chido que dediquen al Tipo de control, al tipo de hardware en general que tengan En los juegos que lancen por lo que mismo para que se sienta mejor no Y se sienta más propio del, de como tal de la consola Y tengo una justificación de por qué compré otra no o
1: sea, Exactamente, ¿Por qué? oye, ¿por
2: qué, por qué me cambié de con, A Playstation, es que la neta
1: El control está muchísimo más cómodo para jugar Me siento más padre, más dinámico Y hasta me hace jugar mejor, porque realmente No es lo mismo jugar con un control adaptativo Que te da más ventajas y comodidad A con un control que se te pueda desconectar aunque esté un poquito manchado. O sea, realmente son unas ventajas que ya sea por gusto o hasta por querer mejorar, uno lo compre. Un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando tienes tu mouse que compras en Steren a um, 100 pesitos.
3: <risa> <risa>
1: o sea, que te compres un, este, un mouse de los Talon, por ejemplo, que tiene hasta ya teclados aquí incluidos y mayor control de movimiento.
0: <risa> no? no, por Logitech?
1: no. Ojalá. Pero
0: <risa> <risa> yo estoy muy enojado con los mouses que compro. Y, y le echo la culpa a los mouse porque no quiero echarme la culpa de mis malas decisiones, pero ya van tres que compro en dos meses que se me chingan,
1: güey. ¿Qué les haces?
0: No, es que yo no sé comprar mouse. Yo me acabo
1: de comprar uno hace poquito, en eh... ¿dónde lo compré? Se llama esa tienda de Vende con... mochilas y todo eso también. Pues, ¿Perfect Choice? Perfect Choice, ándale, eso sí sabes. Y me, compré, me acabo de comprar un mouse. A los tres días ya no funcionaba, tuve que abrirlo y soldar un cable.
2: A mí, a mí
0: me pasó eso con el último mouse que compré Y fue súper frustrante, güey Porque justo en el momento en el que lo quería usar Para jugar Minecraft, se me chingó
1: Yo estaba jugando SimCity Y es como jugar con el mouse Y se me chingó y yo como, ¿por qué no puedo mover mi edificio del lugar? O sea,
0: ¿tienes idea de lo complicado que es jugar Minecraft con el pinche mousepad de una laptop?
2: Sí, yo jugaba como... ¿Jue Juegas como a niño que empieza a ver Un FPS, ¿no? Como miro para arriba, camino ándale, para ándale, ándale. Así estaba, güey,
1: yo jugaba también League of Legends con mousepad, oh, no con... este vato está más hardcore. Estás enfermo. <risa> Estás enfermo, Bruce Wayne. Ya sé, la verdad es que es muy complicado. Entonces sí, yo pienso que el control y el mouse sí también hace el jugador. Entonces yo estoy seguro que si juego contra Josué me va a ganar porque tengo un mousepad. Pero sí, yo tengo uno de Logitech que me costó 100 pesos y es inalámbrico, pero que a veces el cursor se mueve a otro lado.
2: Fíjate que eso es como... O sea, por lo menos yo compré uno que es el... Me parece que el 509, el Logitech. Que a mí, a mí se me hizo muy chido Fue una versión un poquito, pero ya tiene De que te dan garantía hasta de 10 años Y la neta, de como dices, de estar comprando uno y otro y otro A comprar uno chido, creo que vale más la pena ¿No? Entonces Pero hay gente ¿tú? que no tiene 100 pesitos para un mouse ¿eh? <risa> crédito en Coppel ¿no? Con tu semanalita Un mouse de 100 pesos 5 no? baros a la semana
3: Terminas, como debe ser?
0: ¿Terminas pagando 5 mil pesos por un mouse Experiencia con las semanas.
3: ¿Eh? Experiencia <risa> Y, pues,
2: bueno, en el mismo marco, te, como decía hace rato, llevamos Just Dance 2022, que yo tengo... Hay una que se llama Just Dance Now, que es su versión en plataforma en línea, que la neta sí se me hace como que la mejor opción, este, porque ahí le van añadiendo, ¿no? Y pagas tu mensualidad. Yo la he pagado este en, este en el celular, y te cuesta 90 varos uno al mes, y puedes, este, ahí todos los dispositivos que quieras y demás. Entonces, me es hace mejor esto que seguir sacando un juego anual, donde, pues, te dando cierta cantidad de canciones y se quedó ahí. Entonces... Pues no sé, ¿no? O sea, Justin siempre no. Nunca falta, ¿no? En un Ubisoft Forward. Es de huevo. Es como su, su FIFA. Entonces, hey. tiene que sacarlo, ¿no? Así como va. Y algo que yo creía era que iban a anunciar, al menos el logo o alguna cosa así de un nuevo Assassin's Creed. Pero no. Continúan con Assassin's Creed Valhalla sacándole más contenido. Y lo mejor de todo, ¿no? Para que no se prenda la gente de malditas loot boxes y malditas expansiones, ¿no? El contenido que van a sacar es gratis. Entonces, está bastante chido para todos los jugadores que tengan ahorita el Valhalla, que el, el jueguito de vikingos es más chido que he jugado en los tiempo. Creo, creo que Ubisoft
1: se ha sabido redimir con la saga de Assassin's Creed, porque realmente la explotaron de manera horrible. O sea, mal es Unitive. mal. Sí, sí, explotaron. <risa> Pero que esos niños en los shows de talentos americanos,
0: Wey, es que, <risa> es que Assassin's igual. Creed se volvió como, como Fate, wey. ¿En anime?
1: ¿Fate? Sí, no andale, pero lo mismo, y ya ni no siquiera sé iba, pero creo que el Valhalla es un juego que, yo no lo veo como, una, no, aparte que nomás lleva el título, no para mí no es un Assassin's Creed, es un juego de vikingos, de puta porque me meten las sacocias como siempre.
0: la lanzaga.
1: Sí, porque el martillo de Thor, la lanza Gungir y todo, que ustedes que ir encontrando que está muy chingón, y el hecho de que haga una expansión gratis... Ojito, como?
0: que está Halo Infinite en vivo, ¿eh? <ríe> Uy,
2: no mames, a ver. <ríe> <ríe>
1: Maldito <ríe> Uy, sea. Papá, entramos bueno. a cortes
2: comerciales. <ríe> <ríe> Mientras metemos un comercial, plátano chupas a 2.40 el gil. Muy bien, pues creo que ahora nos toca hablar un poco de, de Xbox. Más a fondo que, bueno, este mismo domingo fue su conferencia... Y empezamos fuerte, ¿no? O sea, en algunas conferencias suelen dejar los platillos fuertes para el final, para tener una conclusión buena. En este caso tenemos como inicio Starfield, este juego de Bethesda, que por fin anteriormente en otros C13 habíamos visto el, un logo solamente, pero en esta ocasión ya por fin vemos contenido directamente de eh, cinemático, de lo que será, y nos dan fecha de salida, el 11 de noviembre de 2022. ¿Cómo ven este juego? Al menos lo que es poquito que se mostró.
1: Honestamente me gusta mucho y más por lo mencionado que va a ser una especie de Skyrim en el espacio Eso me emociona porque yo soy amante de Skyrim, creo que es un juego que nunca pasa de moda por parte de Bethesda Y ahora que sea de ciencia ficción va a ser como, si es lo que prometen y lo, las expect expectativas se cumplen Va a ser un juego espacial que podrás jugar todos los días, todo el día sin enfadar pues este, del espacio.
2: Se ve un poco como Outer Worlds, ¿no? O sea, como este juego que habían sacado antes, los mismos que antes eran de Bethesda, que hicieron Fallout New Vegas, y que ahora también vamos a hablar más adelante de qué presentan ellos este actualmente, pero se ve bastante bien, se ve muy fuerte. La, y, aparte, teniendo ahora como exclusiva, ¿no? Exclusiva de, de Xbox y directamente a Game Pass día 1. Entonces, es creo que la carta más fuerte que tiene Bethesda ahorita, Starfield. De El ahí... Por
1: cierto, Bethesda se disculpó públicamente con los jugadores de PlayStation.
2: Ah, sí, de hecho. Ah, sí. eh, eh, Disculparan por la exclusividad, pero que iba a permitirles hacer un mejor juego que tuvieran menos plataformas. Entonces, era como, sorry, not sorry.
4: Pero, que, pues, ya, que... pero ya la tendencia ahorita es que duren un tiempo en exclusivos y después ya se, se abran para todos, ¿no? Para jalar dinero y ya después...
2: En este caso creo que no, ¿eh? Esta sí es ¿No? exclusiva permanente porque la otra entra como exclusiva temporal... Y así son juegos como Avengers o algún otro que se ha lanzado así como incluso fue Tomb Raider, los primeros dos Tomb Raider eran exclusiva temporal de PlayStation y después pasó ya a Xbox al después de un año, como ahorita lo que pasa con Final Fantasy VII Remake sigue siendo exclusiva temporal de PlayStation, entonces al parecer a lo que dijeron no, esta es permanente, se queda en Xbox, entonces... ¿Qué vintage. Es...
1: Pues mira... Dicen que con dinero va a ir el perro, no, no me sorprendería que en unos cuantos años o meses lo terminen pasando, sacando para PlayStation, pero a lo mejor con un poquito menos de ahí. contenido que el que tiene Xbox.
2: Sí, pues al final de cuentas, Xbox no suele ser muy celoso con sus IP, ¿no? O sea, tanto así que vemos Minecraft en todos lados, ¿no? A pesar de que lo compró ya hace un buen tiempo. Entonces, pues creo que no debe haber tanta bronca. Y pues de la mano también nos viene trayendo Stalker 2, este juego que la verdad, de, a, hay que decirlo, en los comentarios normalmente decían es como, o sea, es un Metro nuevo, pues se ve muy Metro, pero hay, en sí, Metro in, eh, Metro fue inspirado por Stalker 1, que la verdad yo personalmente no lo jugué, pero se ve bastante bien en esta ola de juegos rusos que nos trajo después el PC Gaming también, entonces se ve bastante bien, Stalker 2 Hard on Chernobyl. Y también para 2022 lanzamiento el 28 de abril, directamente en Game Pass, no sé cómo, cómo lo ven este, este juego
1: Mira, la verdad en mi caso yo tengo los dos de Stalker en Steam, no los he jugado, los tengo ahí guardado en mi gran biblioteca empolvada digital Pero siento que Stalker es un juego muy bueno, realmente a mí me encanta Metro, me fascina y siento que Metro sí se basó muchísimo, se inspiró muchísimo en lo que es Stalker y el hecho de que ahora Stalker regrese, o sea, la saga original de todo este show de mundo post-apocalíptico, con criaturas mutantes, pero con nueva generación, es muy bueno y sobre todo porque Stalker tiene una gran comunidad detrás, que realmente ha amado estos juegos y el hecho de que vuelva así es como de
2: un boom. Se ve bastante bien incluso gráficamente, sí se ve al nivel del, del último metro que tuvimos, el Exodus. Entonces está Se ve bastante interesante. Algo que hay que mencionar también es que no solamente eh, el, su Game Pass su Ultimate no está apuntando solamente a las consolas de Xbox y a PC, sino que también este viene el lanzamiento uh, directamente señalado a Xbox Cloud Gaming, donde apuntan a también que juegues desde tu celular este, conectando tu control de Xbox o cualquier control con Bluetooth, y directamente jugarlo en tu celular con la suscripción, entonces... Ya se ve algo fu fuerte, ¿no? O sea, ese streaming de juegos directamente Que al parecer va a estar muy estable aquí en México también Entonces jugar Stalker 2 O este tipo de exclusivas Incluso Halo y demás en desde tu celular Se ve como otro Algo muy muy grande, pues
1: ya Y era sí ya ya era hora por fin y si los rumores son ciertos quién sabe ya hasta uno lo puedo jugar en Nintendo Switch
2: también también esa, esa es a donde yo creo que apuntan los rumores ya ves que ahorita están en un caso con, con Nintendo y Microsoft y demás en donde revel así medio liquieron el hecho de que la posible llegada de un game pass a, a Switch si aprovechan la parte de la nube ¿no? que este que tiene es es Cloud es Cloud como tal, y lo meten a Switch, ya no necesitan de la potencia del Switch, necesitan solamente de su streaming, entonces creo que sería una posibilidad que metieran eso a, a Switch. Entonces, sí podría ser, la verdad. Sí. Después de eso tenemos el Left 4 Dead 2, que ya hemos visto por todos lados, que bueno, el Left 4 Dead 3, que llamado Back 4 Blood. <ríe> este que se ve se ve bastante fuerte, otra vez recalcan la parte de las oleadas, y se ve, es que es el mismo estilo de D2. o sea, no hay no hay de qué inspiración esto es de 3, que no quiso hacer Val, porque Val no sabe contar hasta 3, entonces...
3: <risa> <risa>
2: <risa> Llega también Game Pass día 1, a que otra... Y 27 de los 32 títulos que presentaron van para Game Pass día 1, entonces, wow, qué... Está muy fuerte su... su fuerte ¿27 como de los servicio. 31? Sí, o sea, literalmente hay unos 4 ahí que son third party Que no se llegan a Game Pass todavía, al menos en anunciado Porque puede que ahí, como dice Mario, con dinerito <ríe> Al rato todos, todos vamos a Game Pass, ¿no?
4: Oh, qué buena, Entonces... eh, qué buena
2: ¡Qué buena, tío! <risa> Oye, joder. No, no sé si ustedes habrán jugado Ahora Joscos, los anteriores Joscos, que es un desmadre bien divertido De explosiones y, y cosas bien Bizarras junto con nombres latinos mal hechos Así como Juan Rico y así de Asaltando por todos lados Esos 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 muchachos de Avalanche Studios que la neta hacen tramas muy divertidas Y muy explosivas, en cuanto a su mundo Abierto, los hacen muy chidos Pues presentaron un pequeño trailer cinemático De esos que está todo puras fotitos y puras demás Y nos presentan contraband al parecer va a ser algo como el estilo De esto mismo de Joscos, pero un poquito Más con historia, yo diría que entre Joscos Y un Far Cry, más o menos en ese Estilo, primera persona, y sí Literalmente tenemos un logo, nada más Así que no hay ahorita todavía fecha Ni nada, no
3: bueno vemos por algo, mucho, se empieza. Pero
2: vemos algo Pero vemos algo, no Aplicamos la Metroid Prime 4 <ríe> Ahí está el logo
1: Siento como de que, oye, no, está, no terminamos el juego Para letra no hay pedo, saca el logo
2: <ríe> Métele hype <ríe> Para que vean que está chido
1: hay que copiarles a esos, a los del Cyberpunk, saca un logo, hypea un poquito y no menciones nada más.
2: A ver,
4: ya tienes el logo, ya, sácalo, ya, ¿qué más sácalo, quieres? Sácalo, papi, ¿Cómo, cómo, ¿de qué
2: sirve que le paguemos al diseñador gráfico? Ya, ya, mételo.
1: El señor no sabe siquiera si va a ser para celular o para consola, tú sácalo, ellos solitos dicen que va a ser el juego.
2: No, nada más muéstralo y deja que los fans hagan las especulaciones. <risa> al cabo no saben hacer teorías, ¿no? Ya
3: sacamos <risa> ideas.
2: Después, ahí sacamos,
3: viene...
2: ideas. ahí sacamos ideas. Después nos viene un crossover que no sé, yo el penal no lo había pensado, pero ahora lo necesito. Ahora que lo anuncian, de, para Sea of Tips llega un, un crossover con Piratas del Caribe, ¿no? Que, oh, o sea, era totalmente. Hacía sentido. Desde que uno juega Sea of Tips te recuerda Piratas del Caribe, pero la verdad yo no creía que podía llegar este esta expansión, este. Con lore y todo, o sea, literal va a haber Historia de Priatas del Caribe aquí, exclusiva Que es canon, como tal En las misiones y demás, o sea, no solo son skins Va a haber misiones integradas, va a haber personajes Va a haber todo, y llega directamente Gratuito y con Game Pass, obviamente, también Entonces, ¿cómo ven este Contenido gratuito que sacan para Sea of Tips?
1: Siento que es la manera De rescatar el juego porque está Desapareciendo, y es una manera Inteligente, metiendo un contenido con un Personaje que todo el mundo conoce y que es Jack Sparrow eh, Jack Espárrago. Entonces está chido, está chido, más porque sea gratis Digo, mínimo, si van a rescatar a este juego Que se ve bastante interesante, pero que se ha ido olvidando Hacerlo de una manera interesante Y gratuita
2: Fíjate que yo lo siento como esos juegos que ya encontraron Su base de usuarios, ¿no? O sea Porque si te fijas, si sí tiene una base considerable de jugadores Actualmente, que ya son fieles Casi como le pasó a PUBG y a esos juegos Que ahorita ya no suenan pero tiene su base ahí de fans bastante metida. Y está chido porque lo han ido rescatando, ¿no? A la... como mencionábamos antes a la No Man's Sky, ¿no? Meterle contenido hasta que ya los fans digan, está bien, te, te perdono. <ríe> Entonces... Está bien, si lo juego. <ríe> está bueno, cómpralo ahora sí. Entonces, se ve bastante bien, ¿no? Entonces, es muy divertido con amigos, hay que... Eh... Si sí, sí, es individual, la verdad, yo lo jugué primero así solo y la neta no estaba tan chido. Pero ya que te juntas con tus amigos, con tu barco y demás, está bastante divertido, la neta.
1: Sí se ve De hecho, aquí pasó algo curioso. Hace poco estaba pensando, dije, ¿y si Subnautica tuviera Piratas del Caribe? Porque dije, bueno, es mar. Pero dije, no, sí, Optips quedaría mejor. Y ya salió así del DLC, fue de, ah, no, sí, sí queda mejor.
2: Uy, Subnautica lo tengo pendiente, está muy bueno ese joya. Eh, la lista es...
3: de Deseados.
2: Después pues ya nos avientan todos los Yakuza, por si a alguien le gustan los Yakuza, todos de ahorita exclusivamente los Yaku el Yakuza Like a Dragon, que es la, fue la última entrega de Yakuza. Pero realmente nos pero avientan no. ya ocho juegos directamente a Game Pass este, de la serie, todos los juegos ahí directamente metidos con, con su upgrade para Series X. Entonces está bastante chido, yo le voy a dar una oportunidad apenas, no me he metido a los juegos pero se ve bastante divertido.
1: Jamás los he jugado, o sea, ubico los juegos Y de hecho, son interesantes Pero nunca
2: me dieron oportunidad en mi vida de jugarlos
4: Es batalla por turnos, ¿no? El Yakuza
2: Ajá, es como, sí Como, no sé si jugaron, este, Sleeping Dogs Que es como un, un este, juego que es como el GTA chino <risa> eh, y pero sí, el sí el o sea Sleeping Dogs está, está como chido Rescata cosas como de este de Yakuza, rescata cosas como de GTA, pero también le mete algo como de, como dices, como tipo Final Fantasy, como de jueguillos ahí. Luego, como que te da mucha exploración, es muy japonés, tiene un humor muy, muy japonés, o sea, no es nada serio. Se meten cosas así de humor muy curioso, entonces está divertido, la verdad. Es un juego, si te gusta la cultura japonesa, neta, tienes que jugarlo, está muy chido. Todo lo que te deja hacer. Luego, es muy bueno. Sí, es una chulada, la neta. Si no jugado, está muy bueno y siempre está bien barato. Siempre en Steam está menos de 100 baros, entonces está cool. Yo hey, hey. <ríe> no lo
3: tengo
0: en el Xbox.
2: Está, está muy chido. Ah, no sé, ya de se presenta Battlefield 2042, otro gameplay, ¿no? Porque últimamente nos han salido muchos gameplays de Battlefield. Sigue viéndose bien chingón el pedo de los tornados, se me hace bien divertido. O sea, cómo lo van a incluir que de repente estés con tu compa bien tranqui y volteas y pum, ya te absorbió un tornado y te mandó a la chingada. Entonces está. Creo que le añade algo oh, bien huevo. divertido. Que literal eso le faltaba a las tormentas de los Battle Royale, ¿no? Hacer o sea, los juegos así. Meterle literalmente una... <risas> tormentas así con tornados y clones y que te caiga un rayo y chingaderas así, entonces se ve bastante bien. Ahora un, ¿Un juego que me decía... De
1: ¿Eh? Un, un poquito más de desmadre para un
2: shooter. Sí, de... está chido. sí, que pues que el entorno te, te joda, ¿no? Algo como lo que también quiso meter Halo 5, que al parecer ahora ya no vuelve mucho, pero Warzone, que es donde el entorno también te mata, o sea, también hay NPCs, también hay entorno que te puede disparar, que te puede hacer daño fuera del, de los mismos jugadores, entonces está, está chido, le da más dinamismo, creo.
4: Y lo mejor es que no se parece a Warzone, ¿no? Que mucha, mucha comunidad de Battlefield tenía miedo a que... Con la popularidad de Warzone, el siguiente Battlefield se pareciera un poco tratando de, 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 de jalar más gente
2: Y es que lo intentaron, no solo tenían miedo de eso, es que lo hicieron y no le salió No sé si viste Firestorm era el Battle Royale de Battlefield. Nadie lo peló, nadie le importó ese juego. O sea, era como un bosque, se iba quemando alrededor. En de una tormenta se iban quemando los árboles alrededor. Iba reduciendo el círculo porque pues se estaba quemando todo. Entonces, y tú estabas en el medio y así, pero no, no no funcionó. Literalmente todos los fans de Battlefield se fueron a los modos tradicionales de capturar puntos y así. Entonces como que vieron que su público no quería un Battle Royale, entonces pues ya ni siquiera lo pensaron.
4: Bueno, que por la paz
2: Ahora Josué, fuera del off the record me mencionabas que te gustaba mucho la idea de un juego que presentaron ahora llamado 12 Minutes, que nos presenta un reparto estelar bastante interesante, con James McAvoy y, y Daisy Ridley como principales, ¿cómo lo ves este juego? ¿Cómo lo ven? Y William Dafoe, ¿eh? el buen, el buen este, duende verde favorito de todos. Sí. Pues se ve
1: interesante ese juego, Indie. Siento que son de esos juegos donde te entretienes más por su historia y por el juego del desarrollo. No sé, siento que muchas veces a los indies le meten como que más del alma del creador, como que le meten más pasión muchas veces. Y hasta uno como jugador la siente.
2: Sí, luego. Es un thriller interactivo, o sea, y luego la posición de la cámara está bastante curioso, ¿no? O sea, estás en el techo, literalmente estás viendo a los personajes interactuar debajo de ti en el piso y tú estás viendo desde una perspectiva que pareciera que es como medio, ¿cómo se puede decir? Como cenital, como como exterior, pero al mismo tiempo sí está cercano a los personajes. No sé, hace mucho que no veía un juego como con esta cámara en un entorno medio realista. Entonces se ve bastante bueno, se ve que va a estar intenso. Y pues sí, o sea, es como una escena en la que tienes que cambiar las cosas que en, en un rango de 12 minutos. Si perdiste los 12 minutos, te regresa de minuto cero y vuelve a iniciar. Pero que cambian las cosas. Si tú moviste algo en el en la secuencia del tiempo y demás, en alguna agarraste otra cosa, mataste a alguien, hiciste alguna cosa, en la siguiente iteración va a tener consecuencias. Entonces eso se ve bastante bastante interesante cómo la mecánica se puede aplicar. ¿Y
4: tenemos fecha de lanzamiento para ese?
2: Déjame ver, me parece que no, todavía no presentan fecha de lanzamiento. ¡No! no todavía no.
3: Sí, sí, sí.
2: Entonces, pero... Según
1: yo, tengo tendido el 19 de agosto, ¿no? Y en Game Pass el día 1.
4: ¿De, ¿De este año? ¿19 de agosto de este año?
1: Lo más posible, si no tiene año, lo más seguro es que ya salga para este año.
2: 2020. 2020, ¿verdad? No, 2021, porque pues ya 2020 ya pasó. No. <ríe> <risa> no, no. Sí, se lanzará no, el 19 no. de agosto. Este 19 de agosto. Entonces, sí, sale este año. <risa> y pronto ya, ya ya estamos unos meses de que salga. Entonces, qué chido. Va a ser o sea, mi regalo ser, de bueno. cumpleaños.
1: Sí, ya lo... vale.
2: Son esos indies que no pasan desapercibidos, ¿no? Porque ahí, ahí, en, en anteriores conferencias Xbox sacaba 25 indies. Pero la neta, a la gente de, no le interesaban mucho. Pero este se ve de una producción bastante interesante. Y que yo creo que nadie lo dejó como pasar. Todos lo mencionaron como. De uno de los que sí se, si se espera algo Por lo menos como decía Mario en su narrativa, ¿no? Más que nada
1: Sí, o sea, se nota que le pone un poquito más de empeño Porque son juegos relativamente cortos Pero muy interesantes, ahora sí que toda la trama
2: Y pues luego nos presentan Psychonauts 2 Ya por fin este de, del equipo de Tim Schaefer Que pues por fin, después de la compra de, de Xbox hace poco por, por este estudio Ya nos presentan una cinemática, un tráiler ya de incluso con un poco de, de gameplay de lo que se saca con adultos se ve bien divertido, se ve, o sea, es de esos, como de la avenida de Ratchet y el Crash y demás, de ese mismo calibre, se ve muy, muy divertido ese juego como plataformero y demás. Entonces, creo que se antoja bastante darle una checada. Siento hecho, que
1: hacen falta ya juegos de plataforma como antes, no sucedes sé pero siento como que esos Crash que antes habían, Mario Bros, pero los clásicos, eran buenos.
2: ¿Qué? Sí, de hecho, sale el 25 de agosto de sí. 2021. O sea, ya también en agosto los dos juegos que anunciamos ahorita exactamente. Entonces, pues ya está aquí la vuelta. A ver qué tal, el, qué tal se presenta. Tenemos una mejora visual para Doom Eternal en las consolas de nueva generación, lo cual no, no asombra mucho. Más contenido para Fallout 76, que ahí sí ya es un juego que ese, ese sí está difícil de rescatar. Pero por el parecer va a ser gratis. Ya no debería existir. Una expansión gratis. déjalo. Llega el 7 de julio, esta expansión nueva para los jugadores, gratis por fin, porque la solución brillante de Bethesda la otra vez fue, déjame le doy contenido, ey, ey, pero de paga y dame como 60, 70 dólares, valía más que el juego la expansión. Entonces decías, güey esa es tu solución, <ríe> cobrarme por un Day Zero donde voy a tener mi servidor privado y así, o sea, no, creo que pues, ¿Y Bethesda? terminaron de matarlo, pero Desbox como que intenta re regresarlo a la vida, un poco. Más contenido para Elder Scrolls Online No sé si alguno de ustedes juega Elder Scrolls Online Actualmente, dicen que mejoró también mucho Como servicio, está bastante bien La verdad yo no lo he probado Pero pues le siguen metiendo contenido ahí ya En vez de, de al otro de Elder Scrolls Que también se anunció que va a haber otro Pero pues digo el logo, ¿no? <ríe> y ya pues Nadie mira, el The que Story... juega en The Scrolls...
1: Yo soy muy fanático de Elder Scrolls, me encanta mucho los juegos Sí fue como conocí a Bethesda y me enamoré de ellos Desde The Scrolls Online, yo cuando lo supe me sentía un hype de no mames, quiero jugarlo Lo descargué, no tengo de hecho el juego El juego me aburre mucho, aparte de que está muy mal optimizado Porque realmente de cuando lo empecé a jugar actualmente por todas las actualizaciones Ya mi computadora no lo aguanta, o sea, se satura horrible también mi computadora es vieja, ¿verdad? Pero pues la verdad sí, de, de, con esa actualización entonces no me sorprende. Pero, pues no sé, ese juego ya lo siento muerto. Me estoy más impaciente por ser un poquito más de, de Elder Scrolls 6. Pero Bethesda dijo que no vamos a saber mucho de ese juego durante unos años. Porque realmente todavía siguen en desarrollo. Y a lo que estuve leyendo, pues quieren hacer un muy buen juego que supere el Skyrim. Y es difícil superar un juego el cual hasta la fecha sigue siendo tan amado
2: jugado pues sí de hecho es muy difícil darle lo que quieres en un servidor no a todo mundo y mantenerlo bien y, y constante que vuelvas no como como lo que decíamos de genshin y demás que su juego que totalmente te está dando actualización tras actualización y entonces es un poco difícil mantener un juego por servicio que esté con la gente ahí dando cuando ya el de rescue online ya, ya lleva un ratito entonces debe ser medio complicado seguir sacando contenido nuevo para poder mantener a los jugadores ahí
1: Sí, es muy difícil realmente, antes son como raids, eventos o ese tipo de cosas que atrae, atrapa al jugador Pero pues actualmente del el Scroll creo que es un juego que pasó ya por debajo de las aguas Y con tanto mundo ahorita de juego y ahorita tanto multijugador que es como lo más novedoso Creo que este ya se quedó por muy atrás de los, los actuales juegos
2: De hecho sí yo creo que Sabes que sí eh, Yo creo que el momento Ahorita es el momento idóneo Para sacar esos juegos Para jugar con tus compas ¿No? De esos juegos de peleas De random De hacer desmadre Tipo Gang Beasts Tipo A lo mejor Fall Guys Pero en parte Apenas metieron por fin Unas partidas privadas Mínimo de 12, ese es el único problema, pero pues ya... O sea, es un tipo de juegos que la neta nomás vas para cotorrear y para hacer pendejadas. Llega Party Animals, un juego también del mismo corte en el que pues simplemente es como... Darse de madrazos entre todos en diferentes escenarios, que se ve bastante divertido. Que es así es así es exclusiva temporal, después llegará PlayStation y Switch. Pero sí, durante un año al parecer va a estar exclusiva de, de Xbox y PC.
1: Pues es un Fall Guys, hasta ellos mismos lo dicen que está inspirado en Fall Guys. Entonces va a ser un juego de mucho desmadre. Rápido y muchas risas Creo que sobre todo las risas
2: Y que se necesitan ahorita ¿no? O sea, para estar jugando con amigos de toda distancia Y se ve bastante bonito, el arte él se ve muy chido
1: Sí, creo que va a ser esos juegos donde Como dices, de un viernes por la noche Juntarte con tus amigos en la noche y hacer tu desmadre Bueno, ya dije dos veces noche, pero es para ser hincapié viernes...
2: <risa> Sí, en el día no, no sé No, en la noche Con sí, chelas la noche, y todo. Sí,
1: Con chelas, exactamente Y quiero reírme de hacer desmadre con mis amigos Y pues sí, jugar como bonitos bonitos
2: abrazables, ¿no? No, sin caer en los furros sino que estén bonitos, que estén chidos. Mira, ya
1: no, no sé. No, no yo, yo nunca nada, mencioné nada de furro, pero pues, yo por ahí escuché.
2: ¿Qué
4: escuchaste? ¿Qué escuchaste? No nos dejes con la duda. Sí. Lo
3: siento,
1: se van a quedar con la duda. No, no puedo decir sí, porque luego no. Daniel, Daniel, ni no, quedaría ridículo. No,
2: nomás nos puso el logo, no, ya, ni modo entonces, <risa> entonces, ahí está, no les diré qué, pero ahí va algo <risa> bueno pues ya, este Hades, Hades llega a las nuevas a las consolas de nueva generación con una remasterización qué, qué chingo un juego, la neta es Hades ¿Qué, qué belleza con el mejor el juego del año, de al menos de acción del año pasado, entonces qué chido que llegue ya series 6 y demás optimizados se ve bastante bien en 4K y demás muy chingón Yo... juego
1: Espero que llegue para PC porque el problema con Steam es que como tienes que tener abierto el cliente de Steam mientras lo juegas, te satura muchísimo la computadora. Porque un caso aquí, tengo yo el de chiles o Morta, un muy buen juego, que con Steam no lo podía jugar por lo mismo. Y ahorita que lo tengo también con el, el Game Pass, pues sí, sí puedo jugarlo. Y espero y siento que con el de Hades va a ser lo mismo.
2: Sí, nomás con, con que hagan bien los ports, ¿no? Como debe ser, con que lo dejen bonito y todo y no haya problemas al, al, con algunos que han hecho del mismo estilo a consolas y demás, está bastante bueno. Está nice. Después, pues no sé si ustedes habrán jugado Limbo e Insight, ese tipo de juegos que son literalmente en un, un, un tanto deprimentes, ¿no? Pero pues es un ambiente 2D, 2.5D, en el que tenemos varios, varias capas en las que van pasando detrás de ti cosas que son directamente de hacer puzzles con una historia que se va, no te la cuentan, no te, nadie te habla, nadie te dice nada, vas caminando y vas descubriendo la historia poco a poco, lo cual me da un aspecto un poco lúgubre, pero al mismo tiempo una mecánica bien interesante de los puzzles que presentan. Y nos presentan Somerville, del mismo del mismo calibre, del mismo eh, estudio, con una historia también que, como decíamos, ¿no? los indies siempre sacan jugo de la historia de lo mejor posible contada. Y de cámaras un poquito extrañas, que a lo mejor no solo son las convencionales pero son las mejores que pre se presentan lo que quieren mostrar a pantalla, ¿no? no sí, ves es, juego. es muy
1: interesante. A mí me gustan los indies, me gustan todo ese tipo de cosas. Son muy entrañales, ¿sabes? Como que esos juegos que te ponen sus audífonos y te absorben, o sea, pero no de una man manera negativa, sino como que te separan de actualmente tus problemas o de lo que estás teniendo y te relajas totalmente.
2: Está bastante bien, se ve muy bien, se ve un poquito como que va a ser mucho drama, mucho oscuro, me recuerda... Un poquito como los inicios de, de lo que nos presentaron. Recuerdo un, un inicios de Last of Us. De tenemos una familia tranquila en el sillón. tranqui viendo una televisión. Y de pronto empieza un desastre, ¿no? A ver qué, qué trama nos cuenta. Pero se ve bastante bien. Y después nos traen el plato principal. ¿no? Ahora sí, ya lo que todo el mundo esperaba. Algo más de Halo Infinite. Porque ya sale este noviembre. Al menos, bueno, dijeron invierno. Pero por ahí se le quedó que noviembre 9. Entonces... Necesitábamos ver algo ya Porque pues, después de las críticas y creéis Y los memes y demás Pues regresan y creo que se ve bastante mejor Se ve con una mejora considerable Visualmente Y un trailer cinemático A mí muy corto, o sea de campaña Realmente gameplay no vimos nada, solamente vimos multijugador No sé cómo vieron lo, lo que nos enseñaron En este momento
1: Pues mira, en eh, imagen al menos a comparación De los memes que hubieron con el primer La primera muestra Ahora sí Siento que ya se ve muchísimo mejor que Halo Infinite Y siento que esa manera de mostrarlo Es como no voy a contar mucho sobre lo que vamos a ver Pero voy a mostrarte lo suficiente Para que quieras jugarlo en el momento en que salga
2: No, y ahora haciendo otra vez hincapié Porque ya lo habían dicho, pero la verdad es que A mí ya se me había olvidado, el, su multijugador Va a ser free to play, o sea, va a tener una modalidad Para, gratuita para todos Y va a tener su pase de batalla y demás Pero, sin embargo eh, Tiene adiciones muy interesantes como el gancho Cómo se va a hacer el gancho ahora sí por primera vez En un multijugador de Halo algunas que otras habilidades donde repele los, las balas O sea, tiene mucha más movilidad, más vert verticabilidad y te trae los drops, ¿no? Que te en cualquier parte del mapa te pueden estar soltando tanto armamentos como vehículos. Porque yo creo que los que estamos acostumbrados a jugar Halo anteriormente era la base enemiga y la base aliada tienen carros y de ahí hagan lo que quieran, ¿no? Y acá no es, te suelto aquí un pinche tanque en medio de todo el desastre y agárrate el tanque ahí en medio de todos o peleate por a él. Y a ver quién lo haga y ver, primero y a ver quién se pone más chido, ¿no? Entonces se presta como que sea muy frenético, sea muy divertido. Y no sé, lo que mostraron de multiplayer a mí se me hace bastante chido. ¿Tú qué, ¿Tú qué
4: piensas, Luis? Porque tú eres fan de Halo, ¿no?
2: Sí, me encanta. Mi favorito es el Rich
0: y el primero. Sí, ¿A poco has que jugado el que 5? ¿Halo murió en Rich? No, yo no digo ¿Qué? eso. Solo digo que mi favorito es Rich y el primero. Pero no, yo no considero que Halo está muerto. Yo
1: considero que Halo murió en Rich. Rich.
2: Yo sí lo digo. <risa> sí, ya sabía. Richie es una joyita, pero considero que el 4 tiene un lugar en mi corazón muy especial. Muy, muy juego. Para mí.
0: Me gusta pero, más pero... el Richie. Y, y a Mario nadie le preguntó.
1: Oye, no, pero. Pero mira, si puedo decir que. Un... Si sí, sí, llegué a decir que Mulan es bueno Puedo decir que Halo murió en Rick, miedo a que me mate. Ah bueno, mira, ya, no creo es que podemos algo. entender
0: Creo que podemos entender ahí que Mario Tiene algo mal en su cabecita
4: Pero pero este ¿Crees sí, que le devuelva la vida a Halo, Luis? Tú como fanático ¿Eh? ¿Crees que le devuelva mira, la vida? La pregunta? ¿Crees que le devuelva ¿Entonces? la vida a Halo? Este este juego O ya va a seguir muerto
0: pues es que para mí no está muerto
2: Guardians, a pesar de las críticas El multijugador fue muy querido eh. O sea, si preguntas a la gente incluso que tiene hate hacia Guardians Es un juego que en su multijugador está bastante bien va Y bastante vivo ahorita Tanto que right. ahorita Fue tendencia el lunes, me parece Entre el domingo y el lunes fue tendencia número uno En de, de Twitter, o sea, literal Toda la gente estaba hablando del, del multijugador Halo Entonces, creo que allí muestras El interés que hay de la gente Porque, haya, porque este Halo salga bien, ¿no? <ríe> ya de por sí
0: Uh, o sea, o sea bueno o malo, la gente lo va a comprar para comprobar si es bueno o malo, ¿sabes?
2: Y para criticarlo
0: Y para criticarlo como Mario que va Y a luego lo diciendo, jugamos en oh, Halo murió en Rich <risa>
3: Halo
1: murió Rich. lo siento pero Halo murió en Rich ah, ah, Los multijugadores son buenos, siempre van a ser buenos multijugadores de Halo Nunca van a faltar las risas Pero la historia, la trama es donde siempre queda de ver
2: el Halo se 4 se me dio que... muy buen trama, pero ¿sabes que está chido de esta? Que el director de este, de hecho es el que salió a presentarlo en la conferencia, es el director de los primeros tres Halo, del 1, 2 y 3, y Ahí participó está. en Bridge, pero no fue el director principal, o sea, pero de los primeros, del inicio de la saga, él era el director de la historia y de campaña y demás, entonces promete, que él dice que está bastante bien, que corrigió algunas cositas de guión y demás, entonces promete que él puede dice... ser una muy buena historia. Él dice que Halo no murió en Rich. Él dice que Halo no murió en Rich. <risa> <risa> él, él cree que Noble 6 no está muerto, pero bueno, ¿qué le decimos?
3: <risa>
2: <risa> Híjole, a lo mejor sigue vivo, igual que Halo. ¿Tú qué dices, José, cómo viste este? ¿Crees que te interesa probarlo?
4: Yo nunca he jugado ningún Halo y Ajá. creo que voy a seguir por el mismo camino
2: alejado de los peces
4: no la verdad es que no, no no me atrae nunca me atrajo halo y este este, pues sigue sin atraerme por, uh, por la misma por el mismo estilo la misma mecánica el mismo todo no no, no, no me atrae por eso le preguntaba a luis si un fanático si sí lo veía como algo, algo especial porque pues para mí sigue siendo más de lo mismo
2: ah. A mí me emociona un chingo, la neta, o sea, igual no sea Luis y sí, sí, o sea, a mí sí, incluso por ahí tengo mi, mi video de una hora del, del, del nuevo OST, que está bastante chido, pinche track nuevo. <coughs> Para mientras agotaría. Entonces se me hace que está bastante bien la línea lo que están haciendo donde por fin nos hacen un Halo en el que hablen abren a más planetas. Te fijas siempre Halo es como de ese juego como medio star warsoso medio galáctico pero no te muestra mucho te muestra cuartitos entonces que por fin te den la posibilidad de viajar a otros planetas y ver bases y demás. Se convierte en lo que siempre debió ser Halo, ¿no? Que desde el 1 nos presentaban como este ambiente un poquito abierto, donde vivas con tu Wardock. No sé si recuerdan de esa misión en la que ibas y literalmente tenías tres misiones, entonces tú podías elegir a dónde ibas, como una especie de semimundo abierto. Entonces te dabas la posibilidad sí. de medio explorar el área y al mismo tiempo ir a las misiones y demás... Desde ese intento que en el que ese hardware no permitía mucho eso, hasta ahorita creo que sigue manteniendo esa esencia y lo expande como, como debe ser. Creo que es el siguiente paso, al menos para mí.
0: Pues habrá que jugarlo, a ver qué onda. Yo sí tengo ah.
2: mucha fe en ese juego. Esperemos que sí salga ahora en diciembre y no nos aventen otra de, no, pues hasta el siguiente. Entonces, ojalá, ojalá. Crucemos eh, los dedos. Después tenemos Diablo 2 Resurrected que me llega a Xbox. Oh. Se me hace muy extraño un da un Diablo en consola. No sé, a mí con control no me, no sé si me encanta. Creo que siempre, o sea, Diablo es bueno. más full full PC, pero, pero no sé cómo ves Mario. <risa>
1: Pues yo jugué Diablo 3 en Xbox, así que no te puedo decir mucho acerca de PC, porque yo lo jugaba en mi Xbox. Ah,
2: sí. ah pues sí. Pero o sea, es, cómodo.
1: Es, es, es cómodo, es cómodo. Es como la verdad sí es cómodo porque de hecho la única ventaja de los controles es como ese acceso rápido, que a veces con las teclas te puedes medio cuadrupear al principio. Entonces como que de usar las habilidades te acostumbras rápido. Pero al final es la misma cosa, acostumbrarse. Lo sé porque he jugado juegos de PC en Xbox y viceversa, y después de un rato estando usando los botones y todo, pues ya te acostumbras y se te olvida. Digo, pasé Dark Souls 1 en PC Entonces,
2: ¿eh? Ah, pues muy bien, pues a ver, ¿qué tal? Realmente, pues ya, ya no es un juego nuevo Nomás es una como llegada a nuevas consolas Así que bueno, pues a ver ¿Qué tal? Creo que es el favorito, Diablo 2, me parece pero Sí, ya no, y
1: lo bonito es que Dejaron los gráficos clásicos Entonces van a usar la nostalgia todo, A todo poder todo
2: cuál, cu ¿cuál, ¿Cuál creo que es la mejor manera de remasterizar un juego? Hacer lo que hicieron en Halo La, la colección de, ok, tienes la opción de con un botón Cambiar a los viejos gráficos y a los nuevos ¿Quieres nostalgia? Métete a los viejitos Y eso se me hace bien chido ah, Incluso porque cuando no te corre, pues le baja los gráficos, ¿no? Literal
1: Estaba muy chido eso
2: Entonces, pues bueno, después llega a Plague Tale, su segunda entrega Llamada Requiem, que anteriormente Nos traía esta, esta historia habitada En la época de la peste negra donde nos presenta una historia bastante, bastante fuerte, ¿no? A mí, a mí me encantó este juego, se me hizo de un corte muy interesante, muy oscuro, muy, muy serio, ¿no? A lo mejor yo le veo con tintes de si te gustó Dishonor, este juego también de Bethesda, eh, va por la misma línea. Está bastante interesante, tercera persona y con una historia que pues promete mucho en esta segunda entrega exclusiva ahora de Xbox y directamente a Game Pass, claro.
1: Pues mira, en mi caso yo no lo pude jugar porque pues tenía en esos tiempos mi Xbox pues ya estaba muy viejo. Era un 360 y aparte pues mi PC está muy vieja, entonces no puede correr juegos que vayan más allá de un 360, entonces nunca lo jugué, pero sí vi muchos videos siempre y la verdad el juego se veía muy bien.
2: De la mano de como, como nos presentaban antes de con que hay una ola enorme de zombies aquí, aquí nos presentan una ola enorme de ratas, que <ríe> te van a seguir por toda la ciudad, pero pues a ver, a ver qué tal, no la verdad gráficamente se ve muy bien, aquí nos presentan solamente cinemática, aún no tenemos gameplay, pero bastante bien creo, se ve, se ve que promete bastante, más de Far Cry 6 de señor pollos no sé chorizo es el estelar del juego eh lo que más he visto que he comentado la gente ese perrito chihuahua que o no me acuerdo qué raza es realmente pero está chiquito y tiene su andaderita como de rueditas atrás que no sé cómo bien se le dice esa que va como arrastrando un carrito que no tiene las piernas media malitas entonces es como tu apoyo entre ese y un cocodrilo que se llama Juan me parece entonces está bastante chido como este tipo ambiente cu cubeño hay un gallo también un gallo
1: un gallo
2: Goti, ya ya nomás porque tiene un gallo como mascota Goti. Y aparte es un gallo pong, mira, tiene sus 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 <ríe> Tiene su y collar Si de no, picos.
1: no, no No igual quiere tener un gallo
2: ¿De ese alguno de ustedes les gusta Far Cry 6? O bueno Far Cry la más bien la franquicia en general,
1: nunca las he jugado
2: por tres ¿No? Cayos, sea, el, 3, el 3 es la mejor joya de todos. A mí me parece base es una belleza de, de villano. Para mí, de los mejores villanos en los videojuegos, por lo menos.
4: Que, que está, está, en muy, muy bueno. está en promoción, ¿no? Ahorita en una tienda.
2: Como en 80 pesos. Exacto. Sí, o sea, en la tienda de Ubisoft, en la de Uplay, al menos en PC. En Xbox no sé qué tanta le hayan puesto de rebaja. Pero sí, está a nada y es un gran juego, la verdad. Y luego en una expansión que van a meter en Far 6 van a meter misiones con todos los villanos de la saga. Entonces, si son fans de la saga, en el 6 van a meterle mucho, mucho fanservice. La neta, muy bueno.
1: haciendo amiguitos, no soy fan, pero voy a recomendarlo si me preguntan.
2: <risa> sí, sí, la neta. Es <risa> para muy para muy Dani va a decir. Pásale. chale. Pues sí, estaba chido. Slime Rancher 2, por los que les gusta el, el hacer tu granjita y demás, así como eso, pues está muy bonito. ¿no? Más de lo mismo que les gustaba a la gente este Ahí sí no tengo comentarios Yo no lo he jugado mucho, la verdad Pero pues, está bonito ¿eh? <ríe> Se ve bonito no, no es mi tipo de juego, porque la neta me aburre Estar haciendo mis granjitas y ese pedo No, no es lo mío, pero pero se ve Se, se ve bonito
3: Pues,
1: para granjitas Está Minecraft
2: y ahí me quedo <ríe> Y Minecraft Tampoco le doy, pero pues está bonito
1: No juegues Minecraft, está mejor que Far Cry
2: Ah, retráctate <ríe> nos puedes, no nos amigo, traen...
0: este Minecraft, es Minecraft,
2: <ríe> el rap, ¿no? Puro niño no, no. rata aquí. Después es de, es de Shaders, que es de, pues de esos <risa> juegos de, 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 de snowboarding que la neta pues no no no, no sé si a ustedes les guste a mí no, la verdad, no me llama mucha atención. Pero pues ahí está, ¿no? Otro juego de, de snowboarding y de juegos extremos. ¿Hay un, hay un juego que se ve bastante bueno. Se llama Atomic Heart. Un nuevo RPG que presentaron un, un poco de gameplay y cinemática. Que se ve muy bueno. Muy al estilo Dishonor Muy el rollo como este... ¿Cómo se llama este juego de, de Aliens que nadie jugó? Este... <ríe> de mismo de Bethesda. Es, es Muy chido. Como esta dinámica en la que sí tienes tu arma por el lado derecho. Pero por el lado izquierdo tienes tu... Eh, tu poder Ya sea electricidad Fuego o demás O de poderes elementales Entonces se ve bastante divertido Prey oh. Como Prey No o sé sea,
1: que Más que Prey Yo lo sentí más Como un Bioshock
2: ¿Eh? Técnicamente fue el, primer, el primero Que metió esa mecánica Así vaya muy Bioshock Ajá
1: Sí, es el mismo estudio Realmente Por ejemplo Prey lo maneja En el estudio que hizo Bioshock Y por eso se suficiente Entre sigilo y acción Pero yo cuando vi ese juego Lo sentí muy parecido Como una especie de Bioshock Me recordó muchísimo con Dishonored, es decir, son de esas combinaciones que Bethesda como que sigue utilizando. Me gustó, me agradó, lo quisiera jugar si sí puedo.
0: Dishonored sí. es muy bueno. Son sí, es, un, muy es una.
2: Es de esos juegos que nadie me recomendó, no sabía que estaba viendo, lo instalé porque, pues ahí estaba en, mi, en, mi, en los juegos que me pasó un amigo, de así como de disco. Y no manches, qué juegazo es. Todavía tengo instalado apenas el 2, a ver qué tal está el 2, no lo he jugado, pero el 1 sí es una joyita, me encanta.
1: Mira, te puedo decir que el 2 no lo he jugado Pero no te va a gustar tanto como el 1 El 1 es único en su clase pero Aún así Te va a gustar pues Pero aún así sigo prefiriendo por mucho, mucho, mucho El 1 en cuestión de la historia Como la manejaron
0: Yo tengo parte del soundtrack en mi celular
2: Bueno, después Ajá, después de Atomic Heart de Replace Un juego de pixel art que se ve bastante Bastante chido de la mano de los que hicieron The Last Night, Que no se llama así, no es secuela Pero un arte bastante, bastante bonito más contenido para Grounded, más contenido para Among nada realmente muy muy relevante y como cosa importante aquí tenemos Age of Vampires 4, tenemos primer gameplay y nos muestran un poquito mm. lo que podemos hacer internamente en eso, como las consecuencias que va a haber, los diferentes idiomas, o sea, le meten la carnita muy fuerte con lo mismo que ya teníamos anteriormente pero con una profundidad mucho más grande.
1: Ahora sí Luego... utilizan tecnología nueva.
2: Ahora sí, ahora, ahora sí literalmente <risa> vas a ver, acercarte y ver a los, a los combatientes bastante chido, con un muy buen detalle. Y literal pues, o sea, desde los abuelos a todos los árboles genealógicos lo puedes ir viendo y relacionando y está muy denso. Esos cosas que absorben tu vida real para absorberte en una vida digital, así. Entonces, Yo me quedo con bueno. eso Mythology. Después Flex Simulator llega a Xbox, ¿no? Así como de esos juegos que dices, no manches, como no me alcanzan los botones del mando para poder manejar un, un avión como si fuera un Flex Simulator en PC, pero pues a ver cómo lo adaptan, ¿no? Se ve bastante bueno, llega a Series X. Y luego, un anuncio muy fuerte, creo que es de los que más se llevó el E3, al menos el, o al menos la conferencia de Xbox, que es Forza Horizon 5. Presenta un gameplay, la neta, muy chingón Gráficamente, y, ¿qué creen? Es ambientado en México, ¿no? El buen Guanajuato ¿Cómo lo vieron este Este gran juego, que no manches, se ve muy hermoso En las gráficas actuales
4: Lo mejor de sí, todo ah, ambientado. ¿Qué? Lo mejor de todo es que no tiene El filtro sepia Eso es lo <risa> mejor <risa> <D> <risa>
2: Donde Nosotros nos vemos ajá, como si tuviéramos Hepatitis B, ¿no? <risa> un pedo así, dices, ah cabrón ¿Sabes ¿Pero por
0: qué no lo hicieron ambientado en Guadalajara? Porque tendrían que poner a huevo que tienes que
2: chocar en López Mateos. Y imagínate, ¿no? Un ride... No, imagínate una misión en la que de repente vas, ¿no? Y hay un tope y de repente llegan acá y no te bajas, ¿no? Y te bajan a media carrera.
1: Deja eso. Te va a tocar tráfico, porque a huevo Guadalajara hay tráfico de que no cerraron la ruta, señor.
2: <risa> Oiga, Andale. aquí estamos haciendo la nueva línea. <risa> Disculpe, está cerrado. <risa> Chingo, asuma la carrera. Así, <risa> la neta, creo que es una muy buena opción. Se ven todos los climas, se ve un ambiente bastante abierto, eh, muy bonito. La verdad es que sí le hacen justicia y hasta al, lo embellecen todavía un poquito más el lugar. Se me hace bastante bonito cómo se ve todo, cómo se integra. Y creo que, pues sí. Era natural, ¿no? Con los ambientes que habíamos visto medio selváticos, medio de montañas y demás, que en algún punto pensaron en México. Creo que era bastante lógico, ¿no? Por lo menos por nuestra geografía. Yes. Sí pues bueno, muy chido ese, después de la mano de los creadores que mencionamos hace rato, Dishonored de Arkane Studios, presentan Redfall este juego que nadie sabe qué demonios es, pero pues tiene vampiros, y tiene, se ven como dos equipos de cuatro personas combatiendo entre sí y por ahí unos con poderes y demás, es un cinemático que se ve bastante interesante, pero que realmente no nos aclara bien qué tipo de juego es, pero pues bueno, se, ese, con eso cerró Xbox, su conferencia este, bien yo creo que bastante bien
0: una muy buena conferencia la verdad Definitivamente sí sí llevó el
2: E3 Y pues hablando de llevarse el E3 Y no llevárselo, después tenemos <ríe> a, el, el Nintendo Direct que, que pues nos presentó Algunas cosillas por ahí, entre esos Empieza casi casi con El anuncio del nuevo eh, Peleador para Smash Un nuevo no... peleonero ¿No, no, peleonero <ríe> nuevo problemático, ¿no? <ríe> no. <ríe> Cale. Ah, pues sí.
0: No solo, no? Mira, cuando presentan un nuevo jugador de Smash, no sé si la gente espera espera más saber qué personaje es o espera más la apariencia de Kirby cuando se lo come. <risa>
2: no, no, no. Y pero... es que nunca, nunca les vas a dar gusto. ¿eh? O sea, siempre... Pero aquí, aquí sí se salieron totalmente. O sea, nadie lo pidió, nadie lo esperaba. Está bien, está chido. Es un personaje de juego de peleas. Se llama Kazuya y es del juego este de Tekken. Entonces es natural, se entrega bastante bien al juego. Pero no es Crash, no es este el Master Dante. Chief, no es Dante, ajá. Nadie de todos los que se les ocurrió que salían en las fil disque filtraciones, no, nadie. Y como dice, ¿no? Y tira a Kirby, güey. O sea, lo avienta al vacío viene acá. viene <ríe> que la chingada, damos bueno, Replicando es, el final es de video donde sale Kirby. El... Conche tu madre. Caché tu madre. Replicando <el> vida. <ríe> Pero bien vergas el Kirby se cae y por atrás sale volando, ¿no? Como ahí se me la pela. <ríe> y feliz. Entonces ¿Verdad? Nuevo jugador. Está cool. Luego, no era lo que se esperaba, pero bueno. No, la verdad no, pero pues ahí está. No. Life is Strange llega a Switch. Este juego que pues, eh, se me hace bastante chido. Está cinemático, está muy bonito. Eh, viajes en el tiempo, rollos de regresar realidades y, y, y relaciones bien, bien curiosas. Por aquí había... Extraño. Um, más de Mario Golf, ¿no? Por si, sí, pues ya la otra vez la otra direct ya nos habían hablado de ese juego literalmente un buen ratote, pero más todavía, para que recordemos que hay golf en Mario.
0: Para que no se te olvide que Mario juega golf.
2: Exacto. Luego tenemos por ahí también eh, la mano Guardianes de la Galaxia, también el juego que nos presentaron en, en este Square Enix, que fue de lo poco que presentaron realmente importante en Square Enix. Este, llega a Switch directamente, es bastante chido. Indies. Por acá y por allá Astra Ascending Para Switch La verdad no ubico ese juego Es como uno de RPG por turnos Entonces pues bueno A ver qué tal Hola ya volví Super Monkey Ball <risa> ¿Qué había sido? No. Otro juego que no, no pinta mucho <risa> ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué, qué más dieron en este En este Direct? Metroid. Metroid
1: Metroid Metroid ¿Hay que hablar de Metroid?
2: No Metroid Grateful No sé A ver ¿qué, ¿Qué piensas tú? A ver primero dime
1: yo soy feliz porque, mira, amo Metroid. Los he jugado cuando están en el Game Boy. Siento que Metroid había desaparecido totalmente y ahora que ya regresa en el clásico 2D es una idea fenomenal.
2: La
0: hora o sea, que es... viene con algo más que un logo.
2: <risa> <risa> sí, o sea, todos cuando dijeron Metroid fue como de no mames, ahora sí Prem 4 y bueno, no, o sea, otro <risa> Metroid Dread no que, que no sé, sí es esa esencia principal, es 2D y todo, no sé, siento que le falta en el arte, le falta un poquito gráficamente, como que no lo siento como un remaster de los muy muy viejitos, no sé, como que no me termina de encantar visualmente, pero pues no sé <risa> ahí, ahí a ver qué tal sale, que lo más importante es la dificultad, ¿no? y el rollo este de la exploración y demás que hizo hasta el género de Metroidvania, desde Enter Castlevania y Metroid, que hicieron eso de rehusar el mismo mapa una y otra vez, pero que al final de cuentas se siente chido
0: Igual Nintendo nunca ha destacado por los gráficos.
2: Pues no, pero era el primer Metroid nuevo para esta consola, entonces podían a lo mejor como que meterle un poquito más al parte de diseño, creo yo, pero pues... ¿Nada te gusta, Dani? No, no, no más digo, más digo. Dani, o sea, ¿no si viste lo, lo que hicieron ¿qué, hicieron? ¿Qué
1: juegos quieres? ¿No viste lo que hicieron con Pokémon Diamante y Perla? Un Ay, supuesto le remake. ¿Y cómo lo hicieron de gráfico? Es como que, o sea, presentamos Pokémon Sino y Diamante y Perla. Dos juegos que con la misma tecnología, con diferente gráfica.
2: Dragon Ball Kakarot, este juego que no sé, sinceramente no sé si ya salió o va a salir o no sé qué onda, según yo ya salió creo, pero pues no, nunca oí hablar de él realmente, no sé si ustedes lo jugaron o sí, lo vieron o sal algo.
4: salió el año pasado, de hecho... Salió tuvo, el año pasado, ¿verdad? Sí. sí, tuvo una campaña muy fuerte que, de hecho el tráiler se viralizó un montón porque, este, eh, como que usaban mucho la nostalgia de, de ir recordando todo esto, pero literalmente te lo vendían como, y... ¿te acuerdas de toda la historia? Pues Ajá. ahora desde la vista de Goku, y es como, pues no había sido todo desde la vista de Goku.
2: <risa> Entonces, que estuve viendo toda mi infancia, no? No, güey, Entonces... era, era el narrador. Ajá, era de la vista del güey que decía Dragon Ball. Ah, no, espera, era el mismo. No, era el, <risa> el, el narrador que decía. que decía:
1: ¿Será que Goku logrará derrotarlos? Eh, ¿Gogan el... regresará a tiempo? No. Es narrador. Ese es el, el inicio de
2: los decía. spoilers. Más cabrones, o sea, neta, no empezaba el episodio y Goku le gana a Freezer y tú, no mames, <risa> <risa> le ganó el, el título del capítulo, ¿verdad? Se muere Krillin, ¿no? güey, o sea, Hoy, prese empezó, pues, hoy presentamos
4: todo. Goku gana
1: la batalla
2: <risa> <risa> y, y empieza con suspenso, ¿no? De cómo terminará esto y tú, güey, literalmente acabas de decir que pedo. <risa> ya, o sea,
1: lo, lo, en los
0: títulos de los capítulos eran bien como de. En este episodio... Majin Buu los mata
1: a todos... ¡Goku! ¡Date prisa! Sí, o sea,
2: como que bueno...
1: Lo peor es que el niño bueno. me preguntaba... ¿Si los matará a todos Majin Buu? ¿O Goku se, se dará de prisa?
2: Y pues bueno, luego nos ponen más de Monster Hunter Stories... Que ya, ya habíamos visto bastante... De hecho, el mismo trailer ya lo habíamos visto... Pero bueno, vuelven a poner Monster Hunter Stories... Que pues sí, que va a ser para Switch también... Quedé bastante bonito, pero pues bueno, no era nada nuevo ya con las otras conferencias. Tenemos Mario, WarioWare, el regreso de Mario, WarioWare, que yo al menos a lo que vi en los fans de Nintendo fue de lo más destacable, lo que más les gustó porque era un juego bien random que veía desde el Wii y que por fin regresa a la saga con el es, de
4: Estaba desde antes, sí, ese juego estaba desde antes, yo lo, lo primero lo... yo lo
3: tenía. Yo lo jugué... Yo lo tenía en el Game Boy.
2: Yo
4: lo jugué recientemente en el Wii y la verdad es que sí es a destacar, la verdad. Es, es
0: un juego es, es que... Es divertido, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Llegaste a jugar Don't Waste to Die en el celular?
2: Ah, sí. Ajá, más o menos así? Es del estilo, ¿no? Bien random todas las regiones las y demás. ve sí, bien oh, divertido, sí, la verdad. Sí, juegos.
1: Sí, Wari bien genial porque es un mundo con minijuegos y llavecito. Está bien, bien raro todo, pero me gusta más que Mario Bros.
2: Ok, ok, eso <gasps> fuerte. <ríe> te gusta mucho de el villano. Bien.
4: No podemos confiar Mira, en tu no, criterio. No, te gusta un... Mulan, no te gusta Henry. Un
0: paréntesis aquí, un paréntesis aquí. No, no, no. Todo sí le gusta, lo que diga Mario. Todo lo que diga Mario deben considerar que le gusta Mulan. Así que usted. es, es el filtro.
4: <risa> Me gusta cruel la de Bill. Solamente para aclarar: es Mulan
1: la
2: remasterizada, no Mulan. Sí, la remasterizada, la, no, la live action. <risa> la Escucha
1: action. el capítulo de Mulan y vas a entender.
2: Ya, es un meme local ya. <risa> un debate de todos contra Mario. <risa> bueno. Después, ¿Que yo
1: gané? No, no quiero presumir pero yo gané.
2: Ok. Según quieras. Ganaste un póster. Fuera de eso no mucho. Que lo tengo no pendiente la próxima poster.
1: vez. Onde mi póster?
2: Te lo llevo la próxima que grabemos en físico. Como Gracias. debe ser. Como debe ser. Y tenemos. <risa> Shin Megami Tensei, al chile no sé, su quinta entrega, esa también emocionó mucho a la gente, pero pues yo yo no le meto a ese tipo de juegos, es muy como de, de rol y demás, con toques ahí como de nida automata, que eso se me hace chido, como la exploración del juego, del mundo y demás, pero bien, ¿no? <ríe> su quinta entrega ya, curiosa, Danganronpa, Danganronpa, el este juego de ositos ahí por ahí, no, nada realmente muy relevante Fatal Frame regresa Fatal Frame se me hace de los mejores juegos de, de terror que hay y que de alguna manera regrese es, es una belleza para mí al menos no sé si alguna vez lo jugué ustedes? Un...
0: no no lo conozco
2: este rollo donde no te dicen no, 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 te, te dicen no vas a huir de los de los de los monstruos vas a ir y te tomas fotos de frente güey o sea acércate y ¿Qué? todo y evita que te maten y, vas, y o sea, <risa> es como de tienes huevos o no <risa> Sí, está, está muy, muy cabrón. Incluso si lo juegas ahorita con gráficos viejitos y todo, la neta te saca un pedo. Está muy bueno el juego. Es un terror japonés del chido.
1: Ay, es como que ir a la llorona y sacarle foto, güey. No, no no lo hago. aquí no tienes huevos. Ando si sí lo hago. Culo si no.
2: Por ahí Mario Plus Rabbits. Ya lo jugué porque está bastante divertido. Está chido. Un, decían por ahí que es un XCOM para novatos. Para los que todavía no, no quieren estar tan densos. Está bastante chido. La combinación de esos dos juegos que son sin identidad entrega. Entonces,
0: eh, nada, está ta, ta cool. También hubo una remasterización de Tony Hawk, ¿no? O
2: algo así. Sí, la remasterización de Tony Hawk llega ahora a Switch, que, que juega a Tony Hawk, la neta, así que nunca se despreció un buen Tony Hawk.
0: Para que recuerdes tu etapa de infancia.
2: Donde no te lo dolían las rodillas, ¿no? Y andabas acá de que, oh, ¿cuál es la buena? <risa> Chale. Luego, Advanced Wars. No sé si ustedes lo ubican, pero yo vi mucho hype Porque ese juego se había dejado en el olvido Pero que llega con gráficas como de Bob el Constructor Lo cual está bastante gracioso Es como que <risa> llega muy como de mis juguetes aquí de Lego <risa> Entonces, como que la estática no es lo que esperaba muchos Pero pues que se ve bien, el uno, el 2, 1 y 2 Llegan nuevos a, a Switch
1: Eran un clásico de estrategias de Nintendo Yo lo también lo tenía en mi emulador de Game Boy
2: Después, DLC para Hill Waters Este... La neta, es un muso. No me gustan mucho los musos. Estos juegos en los que agarras un arma enorme y con tu personaje y matas como aliadas de 60 de, o de 100 personajes enemigos. Que no te hacen mucho. Te, te quedas quieto, no te matan. Pero pues ahí disfrutas de hacerles combos y mandarlos volando, ¿no? Eh, con este DLC para, para este de Zelda. Eso suena es divertido. Está chido, pero siento que es como... O sea, como que le quita un poco el reto, ¿no? Como de, eh, si me quedo quito no más de nada, entonces, no sé.
4: Pero podrías sentirte como... Un, ¿Podrías sentirte un segundo como Madara en la Guerra Mundial Ninja? Dale.
3: Eso menos, es lo ¿sú?
0: divertido. Tanto y para... poder y no saber qué hacer con él.
2: <risa> Déjame, voy a partir la madre así, así en enemigos nomás porque están ahí acostados. <risa> <risa> Pues de los que decían que el Switch Pro se venía en esta conferencia Pues si sí hay nueva consola, pero es un Game Watch no, no, realmente no nos sacan ninguna nueva consola potente Nos sacan un, una, una Game Watch Que es muy bonito ¿eh? la versión, la verdad en diseño se ve muy bonito Se ve se ve cool Conmemorativo de The Legend of Zelda Y nos trae cuatro juegos de Legend of Zelda incluidos ahí desde Adventure of Link, Legend of Zelda y de Legend of Zelda Link Awakening, que tuvo hace poco su remaster o remake, no recuerdo cuál de los dos es, pero que se veía muy bonito ya de por sí en la Switch. Pues bueno, algo es algo. <risa> y terminan con el lanzamiento del tráiler de Breath of the Wild 2 se ve <risa> bastante bueno le meten mucha verticalidad nos traen ciudades en el cielo literalmente ahí flotando donde Link va a poder interactuar entre las nubes y todo se ve muy bonito gráficamente y creo que aporta mucho no o sea nos mete en un mundo o sea se ve un poquito oscuro no el rollo del inicio como lo presentan muy a la Toilet Princess como que va a ser un rollo que algo malo literal cabrón va a pasar a diferencia del primer el, el otro dio of Zelda el Breath de the Wild 1 se ve bien la historia, pero tampoco presentan mucho. Así que, pues bueno, 2022 llega este juego.
4: Pero al menos ya dieron noticias, porque era una de ya las hay cosas. Ahí una de las cosas. Era una de las cosas que más. Si quieren, lo digo otra vez. Era una de las cosas que, que más esperaban los fans, ¿no? Ah, el anuncio de la nueva consola, personaje para Smash y eh, noticias sobre el nuevo Zelda, ¿no?
2: Exacto, sí. A lo mejor en un Metroid Prime, a lo mejor eh, por ahí... De hecho, por ahí veía en los rumores, en la lista de rumores de lo que querían la gente, el WarioWare. Entonces, pues ese sí se cumplió. Pero sí, una que otra cosita no... Pues en general estuvo leve, ¿no? son. Metieron... Te, le digo, sí, yo creo que verdad. el problema aquí es que metieron cositas nuevas que ya habían mostrado, como Monster Hunter Stories, como lo de Mario and Rabbids, ya, ya. Todo eso ya lo habíamos visto bastante de trailer. Y meten el mismo trailer aquí, cuando podían haber metido más sustancia. Pero en general, bien. ¿no? Creo que con el anuncio, con lo que dices de, de Breath of the Wild 2, creo que cierra bien la conferencia. Y bueno, el direct. Yo creo
0: que en este, en este Nintendo Direct, la verdad, no estuvo tan chido como otros años. Porque normalmente solía ser también lo fuerte del, del E3. Y este año, pues. Estuvo, como dices, bien a secas. O sea, porque no superó expectativas. Eh, de lo que se esperaba, pues. Se dijo exactamente lo que se esperaba y no más. Y no hubo ninguna sorpresa como tal.
2: Sí, pues creo que en general fue un E3 un poquito apagado, ¿no? Un poquito leve. Eh, creo que sí, sin duda alguna, pues no hay no hay ni que pensarle mucho en que Xbox pues sí fue el que presentó más, más, ex más exclusivas, más cosas, por fin. Por fin se la llevó, ¿no? Después de tantos años de lo que Play ya no estaba. Y nomás no lo aprovechaba y la neta no hacía una muy buena exposición. <ríe> pero esta vez sí, creo que hizo una muy buena conferencia de Xbox. Eh, por ahí score hizo uno que otro juego, Ubisoft también, pero nada que realmente como que muy 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 importante creo.
4: Entonces concluimos que lo mejor del, de este 3 fue Xbox.
2: Yo diría que sí, sí entre Forza Horizon 8. 5 eh, que es lo, o sea, para mí fue lo mejor. El multijugador Halo y... Y las exclusivas nuevas que están metiendo de, de los, sus estudios, por fin. Se dan fruto esa de veces que ya hasta parecía que era noticia semanal. Xbox comprando estudios una y otra y otra y otra vez. Pues ya están dando frutos, ¿no? Cada estudio presenta un juego nuevo, entonces se ve muy chido. Promete mucho para pues 2022. Ahorita tiene una cartera de nueve exclusivas Xbox. Nueve juegos AAA. Entonces... Promete, ahora sí, de, de tener uno o a veces cero <ríe> Y pasar a nueve juegos exclusivos Se ve se ve bastante bueno el panorama por Xbox en el siguiente año Y, y hay que decir lo que dejó fuera juegos importantes como Fable Por ahí, y Seno Sacrifice Pinche juegazos Hellblade Entonces por ahí algunos que no presentaron nada Pero pues hubieran sumado que le hubieran puesto un poquito más un trailer chiquito No sé, algo Pero pues no, estuvieron ausentes en la conferencia Ah, y sí, hay un juego.
0: Mucho abuso.
2: Un juego de rare se llama Everwild, que es como Zelda, que acabó de ver una noticia bien triste. Se reinició su desarrollo. No, no se ve cerca nada. Así que, realmente si alguien esperaba Everwild, que se veía muy bonito en la anterior E3, muy chido, tipo Zelda y demás, con ambientes como muy de, de fantasía, muy bonito, no, ya. Mmm, olvídenlo. al menos por lo menos de aquí que lo reinicien y todo, de unos 5 años tal vez sale Pero cerca de una ventana, cerca del lanzamiento, nada
4: Buu. Bueno, ¿alguna otra o sea, cosa más modo. que añadir? Este... Yo creo que eso sería todo Mario, ¿qué te pareció a ti en general el, el E3? Creo
2: que Mario no está hablando nada Me
4: encantó, el E3 Ah, <risa> Palabras okay,
2: contundentes okay. <risa> Muy general Muy bien pues sí, o sea, no, creo que estuvo bien todo. para hacer una pandemia anterior, o sea, para venir de una pandemia donde el desarrollo se estancó en muchos juegos, creo que estuvo bien, ¿no? Lo mejor que se pudo hacer, yo creo.
0: Pudimos resumir casi dos horas de este episodio en Me Encantó el E3.
1: Sí, no, la verdad pues es que realmente no había mucho que mostrar tomando en cuenta que ya todo es digital y que Sony se salió de la E3, entonces como que entonces no, me reduce mucho que mostrar... Pero pues, Microsoft se llevó de calle toda la E3, la verdad, a como yo la sentí, pero estuvo buena. No fue la mejor, pero tampoco fue la peor.
2: De sí, la neta creo que ha habido peores, así que eso nos deja que estuvo bien. <risa> Efectivamente. Algo que decir,
4: Luis, para bueno. cerrar el episodio.
0: Pues simplemente pues el cierre, dar el cierre del programa. Eh, creo que fue un muy buen, un muy muy buen resumen de lo que fue la E3. Este, <risa> claramente eterno. este este capítulo va a ser un poquito más largo de lo normal, pero creo que estuvo chido. Eh, a fin de cuentas pues era el, lo, lo que se necesitaba para hablar de este macroevento, ¿no? Que a fin de cuentas sí estuvo cumpliendo expectativas, pero de una manera normal, ¿no? Leve. Y pues bueno eh, Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan eh, Gracias a Dani A Mario y a Josué por participar eh, Ya saben que nos pueden seguir En nuestras redes sociales eh, El próximo episodio También va a estar muy chido Para que eh, no olviden escucharlo Ya tenemos una Producción más chingona Así que Va a estar interesante, ¿no? Todo lo que lo que vayamos a sacar de ahora en adelante va a ser también hasta una sorpresa para nosotros. Entonces, pues, estamos muy emocionados con eso. Eh, pues creo que es todo. Nos despedimos. Yo soy Luis Montes. Yo soy Mario López.
2: Yo soy Daniel Castellanos. Y
4: yo soy Josué Sánchez.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Corte!
3: El <risa> transporte
1: Somos profesionales.
3: <risa> es que remos,
1: no tenía que salido, 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 salido al inicio, era <risa> como de bien? ok, te ve en
2: verga pero.